0: Bonjour à tous, je suis Tanguy Debangui, cofondateur du réseau Black Network et vous êtes sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'échange avec Moussa Wague. c'est le cofondateur du label KZIT. Moussa m'impressionne beaucoup parce qu'il voit grand et fait de grandes choses. Il travaille à faire de sa société Kézit la première major compagnie en Afrique. Il est déterminé, implanté dans de nombreux pays africains. Je me souviens à l'époque quand j'allais sur LinkedIn, dès que j'ouvrais mon LinkedIn, je voyais que Kézit était installé dans un nouveau pays et ça m'a toujours impressionné. Et c'est à la suite d'un échange euh, qu'on a eu il y a quelques années que je me suis interrogé sur l'importance de voir grand et d'avoir des, des ambitions pharaoniques. J'espère que vous serez inspirés par cet épisode comme moi je l'ai été à sa rencontre et que euh, ça débloquera des choses chez vous comme ça a pu être le cas pour moi et pour tous ceux qui l'ont écouté quand il est venu à Black Network. Autre chose, à chaque épisode, nous allons mettre en avant un adhérent ou un partenaire de Black Network. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir ReQ qui est la solution qui met en relation les artistes amateurs et les studios. Il s'agit donc de RecU r e k y o -U .com et donc allez dessus si vous êtes artiste ou si vous avez un studio à mettre en location. Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute et soyez inspirés. Ciao. Bonjour Moussa. Bonjour Tanguy. Comment vas-tu Ça va et toi Très bien, très bien. On est dans les locaux là de Khezit à Malakoff. Montrouge. À Montrouge, pardon, ouais, effectivement. C'est collé. Ouais, ouais, c'est vrai. Juste à côté, on est dans, dans ton studio. Ouais. Nouvellement installé, du coup Non, le studio, ça fait 5 ans qu'il est là. D'accord. Euh,
1: maintenant, c'est aussi les sièges de Kizid France. OK. Parce qu'on était euh, pas loin, à 500 mètres. Tu étais venu dans nos anciens bureaux, ouais. où c'était Kizid Group. OK. Donc, la maison mère, mmh. qu'on a fermée euh, l'année dernière et qu'on délocalise euh, en Afrique. Donc on a gardé une petite équipe euh, en France donc, Qui est venue avec euh, l'équipe du studio Donc qui partage les locaux Il y a
0: l'équipe qui travaille là-haut Le studio en bas puis, euh, On optimise Ok Et euh, Alors première question C'est un peu le but de notre podcast mm -hmm. Je pense qu'il faut que je dise, tu es un de ceux qui a inspiré ce podcast <rire> C'est ce que tu m'as dit hein. <rire> Parce que justement La fois on s'était vu dans tes locaux on avait parlé d'ambition et d'ambition pour les, les Noirs de la diaspora. Mmh. Et tu disais que les gens vous voyaient trop petits, mmh. euh, ne, ne se lançaient pas suffisamment. Mmh. Et toi alors du coup, est-ce que tu es un ambitieux Quelles sont tes ambitions
1: Moi ouais, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux. Euh, bah, je le sais parce qu'on me l'a toujours dit. Euh, ce que je fais, moi j'estime que c'est normal, tu vois, mais des fois tu parles avec les gens et tu, tu, tu vois dans leur regard ou dans leur manière de parler que ce que tu es en train de faire, en fait, euh, bah, eux ils pensent que c'est impossible, c'est trop gros, alors que pour moi c'est totalement logique ce que je suis en train de faire. Mm -hmm. Et euh, Donc ouais, maintenant je comprends que je suis quelqu'un d'ambitieux, pour le coup, et oui j'ai de l'ambition maintenant, je, je le sais. Euh, je vois loin, j'essaie de, de faire de grands projets parce que je pense que c'est ce qu'on mérite en fait. On mérite pourquoi On mérite de grands projets. Qui ont bah nous, bah nous, les Noirs, euh, en parlons clairement, tu vois. Moi je, je suis un Malien euh, né au Mali, j'ai grandi en France euh, et j'estime qu'il n'y a pas assez de grands projets dans le monde où on est impliqué ou de grands projets qu'on dirige. D'accord. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'on mérite. Euh, de grands projets. Donc, moi, je suis. Euh, mon activité principale, c'est la musique. Avec Kézit. Donc, ça fait euh, 20 ans qu'on a commencé. Euh, au début, on avait un, un objectif normal. C'est-à-dire qu'on faisait notre activité comme tout le monde. Quand tu crées une boîte, tu, tu te lèves le matin, tu fais ton travail. Mais un jour, j ai, j ai, je me suis dit que c'est trop petit ce qu'on fait. Mmh. Et du coup, euh, j'ai revu euh, l'ambition de la boîte. Et euh, bah j'ai décidé d'aller me frotter au gros. <rire> Donc euh, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui qu'Hésite, on a pour ambition d'être la prochaine major du disque. Donc quand on dit major, il faut savoir ce que ça veut dire. Euh, une major, c'est une maison de disque. Donc une maison de disque, c'est une société qui fait trois activités principalement. De la production, de, l euh, de la distribution et de l'édition. Euh, une major, c'est une maison de disques qui fait ça au niveau international. Ok. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, dans le monde, il y a trois grandes majors. Il y en avait plus avant, mais elles ont fusionné entre elles. Donc, il n'en reste plus que trois Universal Music, Sony et Warner. Donc, j'ai pour ambition, avec Hésite, d'être euh, la quatrième major, euh, le quatrième nom qu'on va citer dans quelques années, quand on dira, euh, quand on va lister le nombre de majors, euh, donc de maisons de disques internationales euh, dans le monde. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Donc c'est un, un objectif ambitieux. Il y a quelques années, on était une petite structure de distribution. Et tous ceux à qui je parle de ce projet, pour eux, c'est impossible. Tu vois. <rire> mais plus on avance, plus ils se rendent compte que, en fait, euh, bah, peut-être que c'est possible. Ouais. Voilà. C'est
0: que tu commences à poser des. Bah, je vois les
1: regards qui changent. Je vois les, euh, bah, les, les comportements qui changent. Euh, tu sais, euh, pour la petite anecdote, quand j'ai, pas quand j'ai commencé, mais quelques temps après. Euh, en fait, on, avec mon groupe, on démarchait euh, des, 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 des distributeurs, des maisons de disques et euh, on a été refusés partout. On a été refusé partout et puis euh, un jour, je leur dis bah, « je vais faire comme vous ». Et puis, euh, je me souviens, on se foutait de moi. Mm -hmm. On se foutait de moi, on disait bah, « ouais, c'est ça, hein. vas-y, t'es bien gentil ». Et puis bah, voilà, quelques années plus tard, je suis, je suis leur concurrent et déjà, c'est une victoire pour moi, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, tu, tu peux prendre n'importe quel artiste, surtout en Afrique de l'Ouest, et tu lui dis c'est qui les maisons de disques qui pèsent dans le monde. Bah, il y aura qu'hésite dans, dans les trois premiers qui vont citer. Hein. D'accord. Voilà. Peut-être aller
0: aujourd'hui. Euh,
1: le en... nom commence à être installé. Dans certains pays, on est euh, clairement les numéros un, mais en tout cas, on nous connaît. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà une victoire que notre nom soit cité déjà. Parce que notre boîte, elle a, elle a 20 ans, on a commencé à 20 ans, mais en Afrique, on a commencé à 6 ans seulement, officiellement. Ça fait longtemps que je, je faisais mes études de marché, mes allers-retours pour voir s'il y avait du potentiel. Mais la première structure qui est Kizit Mali, on l'a créée à 6 ans seulement, officiellement. Tu vois et en 6 ans 6 ans plus tard, on est quasiment dans 20 pays en Afrique, et puis quand tu discutes avec les artistes, Kizit pour eux, ça va, c'est une
0: structure qui tient la route. Et c'est vrai que. Alors, ça, c'est un aspect qui a l'air constant chez toi, c'est que tu prends beaucoup de temps à préparer les choses. Ouais. Et ça, on pourrait en discuter. Mais avant, il euh, faudrait qu'on revienne un peu sur euh, toi, ton histoire, qui ouais. tu es, d'où tu viens. Tu es né donc au Mali Ouais,
1: je suis né au Mali, donc euh, j'ai 41 ans, je suis né en 78, 25 okay. septembre. Pour ceux qui veulent m'offrir des cadeaux, <rire> ça arrive bientôt. <rire> euh, donc, euh, père Soninké, mère Bambara. Mm -hmm donc on est arrivé en France quand j'avais l'âge de 3 ans euh, parce que c'était un peu compliqué euh, au pays pour, 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 pour ma mère notamment donc euh, je suis venu avec ma mère et mes frères en, en France mon père est, est resté au Mali il faisait quelques allers-retours euh, élevé par ma mère parce que mon père est décédé assez jeune euh, et grandi dans la ville des Mureaux d'abord plaisir dans les Yvelines euh, où j'ai fait quelques années et ensuite on a déménagé au Mureaux et euh, j'ai grandi là-bas, adolescence, euh, dans la vie des murs. quel miens.
0: enfant quel... Est-ce que déjà, enfant, euh, tu te sentais entrepreneur Ou tu avais. Quel
1: non, de au, au, au départ, euh, bah, j'étais pas du tout entrepreneur. Hein. C bah, comme beaucoup d'enfants, tu regardes les dessins animés, le Club Dorothée, tu vas faire tes, mmh. tes jeux, et puis euh, voilà. Et puis, euh, adolescence, euh, un peu compliquée... Euh, tu fais des bêtises euh, euh, qui auraient pu mal tourner tu travailles mal à l'école euh, tu redoubles trois fois ouais. tu vois Et bah, as le bac parce que le bac c'est la fierté des parents donc euh, c'est plus pour les parents que tu, tu obtiens ton bac euh, parce que je l'ai raté euh, une première fois et puis euh, quand je l'ai raté j'ai vu l'effet que ça a fait à ma mère elle était, elle était, elle était triste toi. donc je me suis dit bon l'année prochaine tu je vais faire l'effort, je, je vais lui donner. tu quel bac J'ai fait un bac euh, STI, okay. donc génie mécanique. Donc euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Hein. Euh, moi, à la base, je suis un fan d'informatique. Donc tu, tu ah verras oui par la suite que j'ai monté <rire> ma boîte informatique au, au Canada.
2: D'accord.
1: Je suis un fan d'informatique, euh, c'est une de mes premières passions. Et j'ai toujours voulu faire de l'informatique, mais euh, bah, conseiller conseille d'orientation. Tu dis, je veux faire de l'informatique, il t'en va en mécanique, tu comprends pas trop. Quoi. <rire> ça, parce qu'à la fin de l'année, tu dis, euh, on te demande tes vœux, tu dis, ouais, moi j'aimerais faire de l'informatique. Et puis, euh, on te regarde, on dit, ouais, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai ce qu'il vous faut, Monsieur Wague et puis, bah, tu signes, toi, tu, tu, ouais. tu, tu tu signes la, la, les vœux, tu valides les vœux Et euh, ce qui, ce, ce qui m'a eu, c'est que ça a pris du temps, en fait, à, à ce que je me rende compte que j'étais n'étais pas à la bonne place, parce que c'était un lycée qui était en travaux euh, donc ça a mis, la rentrée a été un peu décalée donc au début on avait que les cours mathématiques anglais histoire géo donc j'ai pas tout de suite capté que j'étais pas <rire> et en fait ils étaient en train de construire un, un, une annexe dans le lycée et euh, c'était ils ramenaient des machines moi je pensais qu'ils amenaient les ordinateurs et tout et quand ils ont fini les travaux, ils nous ont dit, ouais, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Bah, ils m'ont en fait donné fait... un bleu de travail, des bottes de <rire> sécurité. Je dis, mais qu'est-ce <rire> qu que je fais là, toi Ils m'ont mis devant une machine, il y a de l'huile qui sort, ça tourne. Je dis, mais aïe, non, mais aïe. madame, c'est pas ce que je veux faire. Hum. Et euh, j'ai voulu changer de, de filière, me, me re -runter. Ils m'ont dit, non, si tu veux, euh, si tu veux changer, tu es obligé de redoubler. Ah. Voilà. Donc euh, J'avais déjà redoublé au collège. Donc là, ça a été la deuxième fois que j'ai redoublé, parce que on m'a dit faut redoubler pour que tu mmh. tu puisses changer de filière. Donc j'ai rien glandé de l'année. Je, je dis pas bah, vu que je vais redoubler, je, je rien.
2: Mmh.
1: Et après, je suis parti pour aller dans, dans le lycée où je devais être normalement. Et, Et puis ils me disent bah non, on vous prend pas parce que vos notes sont catastrophiques. <rire> je dis ben attendez, on m'a dit faut que je redouble. J'ai <rire> ah, bon, oui, ça, ça On m'a dit faut que je redouble. Donc moi j'ai rien fait, monsieur. Ils me dit non non non, vos notes là, ça va pas, on peut pas ah, vous prendre. Oui, oui, oui. Et donc j'étais obligé de rempiler en, en mécanique parce que sinon j'avais pas de.
0: Pas d'autres orientations possible. Et j'étais
1: dévasté mmh. parce que ça m'intéressait pas du tout. Tu vois, on parle de, de machines. De... Je... Et puis bon, j'ai passé première, terminale. Euh, je te dis, j'ai raté mon bac parce qu'à l'époque je jouais au sport, donc j'ai passé mon, mon bac à Lyon. Euh, je au... foot Non, je faisais du basket là-bas. D'accord. Ouais, je jouais au basket là-bas. J'ai euh, fait un an et demi. Une heure, du coup. Parce que... Ah ouais, avec ma taille, tu fais choix <rire> <pivot>. <rire> ah je choix pivot. Je
0: te voyais pas dans le basket, c'est bon. Ah, ah non, non, mais bah, si, si. On... Et
1: puis c'était très sérieux à l'époque.
0: Hein. D'accord. Ah
1: ouais, ouais. Euh, donc euh, je suis parti à Lyon j'ai j'ai remboursé parce que j'étais toujours en, en mécanique et mm -hmm. ça m'intéressait pas donc je me suis mis à fond dans le basket avec mes rêves de NBA Jordan ouais. qui marchait bien tout ça le comeback bon vous l'avez vu dans the last dance oui. nous on était dedans en, clair. en live tu vois clair, clair. et et donc ouais j'ai raté mon bac et c'est là j'ai appelé ma mère elle m'appelle pour me dire ouais tu l'as eu j'ai dit bah non et puis j'ai senti au téléphone que ça l'avait affecté. Mmh. Et je dis, bon, vas-y, l'année prochaine. Ai. Ai donc, donc quand je suis rentré, parce que je suis revenu sur Paris après, et j'ai eu mon bac, et les professeurs me disaient, ouais, non, vous ne l'aurez pas, Monsieur McGuill, on, mmh. sait, on sait comment vous êtes. Vous ne ouais. vous glandez rien. Je dis, ne vous inquiétez pas, monsieur. Là, là vous ne savez pas ce qui va me faire que... Tu qu motivé, là. Ouais, et puis, tu vois, sur une classe de, de 25-30, on a été 5 à l'avoir. Parce que ce n'était ah. pas un bac facile, et mmh. ce pas une classe facile non plus. D'accord. Et on va dire, il y a les quatre qui étaient vraiment sûrs de l'avoir, les quatre qui bossaient dans, mm -hmm. dans, dans la classe. Et moi, je suis même pas parti au résultat, tu vois. Ah. Là, ils m'ont dit Ouais, tu viens pas voir Je dis Non, t'inquiète pas, je sais, je l'ai. Je sais que je vais avoir. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit hey, Moussa, tu l'as, mais comment t'as fait <rire> Je dis T'inquiète pas. C'est la maman qui est derrière, je l'ai pour... Donc ça, c'était réglé. Après, bon, j'ai été en BTS vite fait. Euh, mm -hmm. Là, voilà, j'ai pu me réorienter un peu sur un BTS technico-commercial. Okay. Mais j'ai fait que la première année mais ça m'a suffi on va dire okay. parce que c'est là que j'ai fait euh, une rencontre qui est décisive c'est un prof mon prof d'économie euh, pareil tu sais j'allais en cours juste pour aller en cours et j'étais à fond dans la musique dans le groupe il commençait à marcher tout ça mm -hmm. mais euh, lui je ratais jamais ses cours D'accord. parce que c'est le seul prof bah, qui me disait on peut construire quelque chose Alors, il me parlait euh, création de société façon structure, capital, investissement. Hum. Je dis, mais monsieur, moi, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit qu'on pouvait faire tout ça. Et puis, bah, j'étais très attentif. Et puis, bah, tout s'est emmêlé. C'est-à-dire qu'au bah, niveau de la carrière musicale, ça montait. On était en train de se structurer.
0: C'est prenais... ça parce que là, il faut revenir là-dessus. Ouais. Mais moi, c'est comme ça. Je t'ai je découvert sans ah, te connaître. Mais bah. euh, à l'époque, c'était euh, La Boussole. C'est ça Le groupe, c'était La Boussole. C'est ça. Euh, c'est un groupe qui vient du Havre. Mm -hmm.
1: Et j'étais le seul membre qui venait de la région parisienne. Ah, et comment tu te
0: connectes avec eux, du coup Les
1: parents. D'accord. Les parents, parce que, bah, ma mère malienne, euh, eux, leur maman sénégalaise, mais il y avait aussi des, 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 Maliens. Donc les mamans ont leur réseau avant que nous on arrive. <rire> hein. voilà. Donc ce clair. qui s'est passé, c'est que, bah, moi j'étais, comme je te dis, un jeune des mureaux, je faisais mes conneries, tout ça. Et puis ma mère, pour pas que je, je traîne trop, chaque fois qu'elle allait au Havre, elle me disait, bah, Moussa, tu. Tu viens, tu ah, m'accompagnes, cool. et moi j'étais mmh. là, non, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas, maman Il y a des vaches, la Normandie, mmh. c'est nul.
0: Mais c'est pas très loin des murs au
1: C'est deux heures de route, ouais, bon. donc même. elle voulait pas les faire toute seule, donc mmh. elle me dit, viens avec moi, et puis bon, je m'assois, je fais la gueule tout le trajet. Mmh. Et bah, finalement, j'arrive au Havre, et puis je rencontre des jeunes de quartier comme moi, mmh. le feeling passe, on joue au basket aussi, on écoute les mêmes sons, ouais. euh, tout ça, et puis c'est comme ça d'abord qu'on qu qu se connecte. D'accord. Et après, bah, à tiens, moi aussi, et puis boum boum, et puis ils étaient déjà avancés dans leur collectif, D'accord. et euh, un jour je fais un freestyle dans, dans, devant eux, une petite impro, ils ont kiffé, et puis et, bah, le leader du groupe qui s'appelle Alassane, ah ouais. c'est lui le fondateur euh, du label, mm -hmm. bah, il dit aux autres, euh, je pense qu'on va prendre Enars dans, dans l'équipe, parce que comme il vient souvent... C'est pour ça que c'est resté. Mm -hmm. Ils vont on va le prendre dans, 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 dans l'équipe. Et puis, euh, comme il vient souvent au Havre et tout, et puis on s'entend bien. Euh, les autres ont fait la gueule, mais il n'est pas du Havre, il n'est pas de Normandie. Euh, mm -hmm. Nous, c'est un groupe. Euh, il a forcé, il a dit non, 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 il est bon, on le prend. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est comme ça que je suis rentré dans le
0: groupe. Donc, tu as rejoint la boussole, voilà. il y avait Médine aussi déjà
1: avait, Ouais, Médine, ouais. Il y avait Médine, mm -hmm. euh, Tiers-Monde, le groupe Boucher Double, le groupe Nécessité, qui était le groupe phare de l'époque. C'est ça, Voilà. Il y avait Razia, on était une dizaine, tu vois, mmh. c'était 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 ambiance pot. Euh, voilà, passion du rap et puis tous les groupes qui marchent à l'époque qui nous inspiraient, Notorious B.I.G., Tupac, Wu-Tang oh, et stage. tout ça. Ah ouais non, on était et après le la France a commencé aussi à arriver mmh. euh, avec les lunatiques qui commencent à arriver, Time Bomb, euh, IAM qui l'école du micro d'argent tout ça. Mmh. Donc
0: c'était on était dans cette dynamique là. D'accord. mais vous alors, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que cette école-là, et c'est ton trajet ensuite par la suite, vous êtes très indépendant.
1: Ouais. On a, a, a d'ailleurs sorti un DVD qui s'appelle le Prix de l'indépendance, où on explique là, un peu la création du, du label. Mais euh, c'était euh, indépendance parce qu'on n'avait pas le choix, c'était obligé d'être indépendant. Personne voulait vous signer ben Non, personne. D'accord. Et, et, et donc, euh, on avait notre petit studio, on faisait nos, nos enregistrements on en faisait nos albums, et puis on, on les vendait. On avait mmh. un réseau de fans... Euh, du main à main quoi. Du main à main et puis après, on a construit un petit réseau de magasins indépendants, du dépôt-vente.
2: Mmh.
1: Parce que personne ne nous... nous calculait. Moi, j'étais le seul parisien, donc quand je prenais les CD du Havre, je les ramenais, par exemple, à la FNAC de Châtelet, etc., me mais qu'est-ce que tu qu'on fasse avec un groupe de province J'en connaissais pas, mmh. et je démarchais partout, même quand je retournais à Lyon, de temps en temps... Euh, j'ai ramené à la FNAC de Lyon. Ah, mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un groupe euh, du Havre mmh. Donc, ça a fait qu'on on a commencé à se débrouiller tout seul. A... Mais sur tous les plans, sur les concerts, sur la communication, sur la production, tout, tout, tout. A... C'est ce qui vous a aidé au final bah ouais ça t'aide parce que tu es, es dedans, tu pas le choix. Mmh. On avait une double casquette, on était artiste mais en même temps, on, on travaillait dans la boîte. Tu vois ça. Moi, j'avais la casquette de... De, de rappeur, mais je m'occupais de la distribution. Mm -hmm. Mais Dean, il avait la casquette de rappeur, mais il s'occupait de la communication. Mm -hmm. À Thier Monde, il avait la casquette de rappeur, mais c'était lui le comptable aussi de la voix toi. <rire> Donc, c'est ce que les gens savaient pas. Euh, ils nous voyaient sur les affiches et tout, mais derrière,
0: on assurait... Euh... Vous étiez toujours au charbon, quoi. Et ça, c'est assez particulier, non Parce que, bon, il y a beaucoup de rappeurs... Qui viennent et qui sont dans les maisons de 10 du coup ils ont juste à se concentrer sur ouais, le et vous vous avez tout de suite été les mains dans le combois et j'ai l'impression qu'il y avait plus de créativité je parle même pas en termes de, de musique mmh. mais plus de créativité dans la démarche commerciale mmh. les, le, le merchandising et tout
1: exactement on est un des premiers labels voire groupe à avoir développé du merchandising des t-shirts tout ça c'est ça même nos voitures on les habillait on, ah, voit, vu, on, on était vrai. parmi les premiers à, à faire ça mmh mais tu obligé de te démarquer de ce qui se fait. Et en plus, tu sais, tu as, as une certaine... Tu, tu as un petit complexe parce que le groupe vient de province et puis tu sais qu'à Paris c'est chaud, tu te dis à tous les groupes et tout, comment on va faire pour se démarquer mm -hmm. Donc on, on se met à bosser deux fois plus. Quand tu es ouais. complexé, tu bosses deux fois plus. Donc on a bossé, mais limite trop par mm -hmm. rapport à, au, au label parisien. Quand ouais. on se rend compte que... Quand on arrive chez Paris, on se rend compte que la plupart des labels ils sont ils ont pas le niveau en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, on a trop bossé. On connaît plus le business que on. Toi, nous, nos voitures pour nous c'était normal, mais dès qu'on arrivait, waouh, vous avez fait ces voitures, comment vous avez fait, waouh, les t-shirts, comment vous faites.
0: J'ai vu une photo récemment avec une, je crois c'était deux polos comme ça il y avait. Ouais, ça, on avait un Renault Traffic.
1: C'était le le vaisseau amiral <rire> euh, des Kangoo des, des Clio des Polo ouais, on les floquait on les floquait habillages complets ce que t'as vu c'était juste sur la portière ouais, voilà, ça. mais on avait des habillages complets vraiment avec la couverture de l'album et tout ouais. à chaque sortie qu'on changeait ouais. toujours, mais... après avec les t-shirts qui vont avec mm -hmm. les flyers les posters on, on faisait vraiment la totale
0: et qu'est-ce et... que tu as appris du coup à cette époque en termes d'entrepreneuriat de débrouillardisme parce que pour moi vous vous êtes l'école de la débrouillardisme de ah, ouais, la créativité quoi bah qu que vous avez appris.
1: Bah tu apprends que euh, si on t'aide pas, tu te débrouilles quoi. Ouais. Voilà. Ça c'est l'hip hop quand même. Hein. Ouais, c'est si on t'aide pas, tu le fais parce que mm -hmm. quoi qu'il en soit, je vais le faire. Que vous médiez, que vous m'aidiez pas, on va le faire. Mm -hmm. Donc si tu m'aides, tant mieux, mais si tu m'aides pas tant pis, je vais le faire et puis tu vas avoir un concurrent, c'est ça ma logique. J'ai une phrase que je sors souvent, je dis euh, à trop négliger tes partenaires, tu crées ta concurrence. Mmh. Moi, j'essaie de faire attention à ça.
0: Ah, c'est vrai ça. Ouais.
1: Parce que bien. des fois tu as des gens qui ont besoin de ton service. Et tu les prends de haut, tu les négliges, mais le fait de les négliger, ça n'annule pas leurs besoins. Mmh. Donc eux, si tu fais ça, ils vont se débrouiller pour, avoir, pour combler ce besoin. Donc soit ils vont aller voir un concurrent, tu vas renforcer ton concurrent, mmh. soit ils vont le faire eux-mêmes. Et après, ils vont se rendre compte que c'est un business qu'ils peuvent proposer à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé avec nous, avec, euh, avec Hésite. Satellite, dans un premier temps. Ouais. Voilà, C'est qu'au départ, on démarche tous les distributeurs, on veut juste mettre nos CD dans les bacs, on ne demanderait à personne. Juste mettez nos CD dans les bacs que les fans puissent les acheter. Mmh. Parce qu'on reçoit plein de messages de gens qui sont à, à Strasbourg, à Bordeaux. Oui, on veut acheter vos CD, on ne les trouve pas. Mmh. Donc, on va voir un distributeur. D'accord. Et puis, ils nous disent non, mmh. non, 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 non. Bon, ok. Donc, après, on contacte nous-mêmes les magasins.
0: Mmh. D'accord. Après, euh. on va parler de ce que c'est, quel est le rôle du distributeur. Mmh. Mais juste historiquement, donc, euh, tu arrêtes le BTS
1: Ouais, j'arrête à une semaine de l'examen. Mmh. Euh, la prof, elle est devenue dingue. La prof principale, elle a appelé ma mère. Elle envoyait des courriers, mais j'interceptais tous les courriers. Et je disais à mon frère, <rire> tu décroches le <au> téléphone. <rire> je dis, ouais, j'ai lâché. Ouais. Ah non, ils ont appelé, mais non, mais vous n'avez pas laissé. Aussi. Parce que j'étais... Vers la fin de l'année, je commençais à être un bon élève. Mmh. Euh, mmh. Donc je disais c'était dommage. Mais euh, en fait, il s'est passé un truc dans, dans, dans un stage qu'on a fait qui m'ont ouvert les yeux. Je me suis dit mais ça sert à rien de passer mon examen. Je vais jamais travailler là-dedans. Ah ouais, ouais c'est un truc de fou. Et donc du coup je l'ai laissé tomber. Et puis elle me dit pourquoi vous laissez tomber Je dis madame, je veux pas travailler là-dedans. Même si j'ai mon diplôme, on va pas me prendre. Mm -hmm. euh, laisse tomber.
0: C'était quoi le truc Bah
1: ben, en fait on, on, on a sur l'année on nous a confié des, des sociétés mm -hmm. euh, pour lesquelles on devait trouver euh, des, des nouveaux clients. Donc moi par exemple je, je m'occupais d'une boîte. Euh, qui, qui fabriquait des pièces pour euh, Renault. Et ils avaient une problématique, c'était que Renault représentait 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, euh, c'était périlleux. Si demain, euh, Renault euh, leur, leur ferme les portes, la boîte est cool. Ouais. Voilà. Donc, euh, je suis arrivé avec... Euh, on était par binôme. Et euh, j'ai... Euh, on leur a démarché des clients tout au long de l'année, tu vois, avec questionnaires et tout, on leur a trouvé des clients et à la fin on, on, on devait euh, pour simplifier, on, on, on devait avoir euh, un compte rendu euh, avec euh, des, des, des demandes de, 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 de placement pour le stage, est-ce que vous nous prenez, vous nous prendriez, etc. dans, dans, dans votre entreprise et j'avais fait un listing de 400 euh, entreprises et mon binôme lui l'avait ringlandé, tu vois et euh, je dis « Bon putain, il me dit « Ouais, j'ai rien foutu et tout. Euh, » Je dis « Bon, vas-y, je coupe en deux, je te donne 200, j'en garde 200. » D'accord. Je dis « Moi, j'ai tout fait, mais tiens, 200, voilà, tac. » Et puis on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Et puis euh, sur les 200, j'ai trois réponses.
2: Mm
1: -hmm. Dont trois qui me disent « On n'a pas le temps de vous calculer. » ouais. Je dis « Ouais, c'est quoi cette histoire ?»« <rire> T'as ouais, pas, oui, pas, 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 pas le temps de me répondre, mais tu me réponds que t'as pas le temps. » Voilà, pas. les trois, c'était limite, euh ça. Et je vois mon binôme. Il a 187 réponses. Avec mon boulot.
0: <rire> Avec ça, mon boulot. Comment, du coup
1: mais il y a qu'un seul truc qui changeait. <rire> C'était le nom, le prénom. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'était ouais, le, le même document. Le... Et je dis, mais non, mais vous n'allez pas... Mmh. Et là, ça m'a... Ça... Non, c'est chaud.
0: D'accord.
1: Il dit, c'est chaud. Donc, je t'ai fait la version courte, toi. Mais ouais. en gros, c'est ça. C'est. Mmh. Euh, J'ai compris que... Il y avait déjà un problème à ce niveau-là. Okay. Parce que moi, je m'appelle Moussa Wagé L'autre, bon, je ne vais pas dire ce nom, mais il avait un nom à consonance euh, française, mm -hmm. voire européenne, on va dire. Mais... Et c'est le seul truc qui changeait dans tout le dossier.
0: Oui, parce qu'en plus, il avait tes éléments. C'est que...
1: moi qui ai fait le travail. Ouais. C'est moi j'ai fait le boulot. J'ai tout fait, j'ai tout préparé. J'ai juste enlevé mon nom, j'ai mis ton nom. Mm. Je donne 200, j'en garde 200. J'ai trois réponses ah ouais. négatives. Mm. Tu as 187 réponses
0: toi donc, donc là ça t'a permis de comprendre ah que... oh, c'était le déclic et alors du coup le déclic pas que tu veux pas bosser dans le secteur le déclic que tu veux pas être salarié pour le coup bah, tout arrive en même temps ouais, tout ouais. en même
1: temps c'est à dire que en même temps avec le label euh, on fait notre truc et un jour le, le boss à la scène il nous appelle euh, tous en tant qu'artistes il nous dit bon euh, parce qu'on était sur la structure din records ok voilà déjà à l'époque voilà c'était une association à l'époque euh, c'était lui le président tout ça et il nous fait une réunion, à toute l'équipe Il nous dit bon euh, le, le label ça fonctionne quand même un peu Mais ça ne fonctionne pas assez pour Prendre en charge tout le monde okay. Donc il nous dit euh, Il faut que chacun d'entre vous Vous montriez votre structure okay. Donc Enars tu vas monter ta structure euh, Medine, tu montes as, ainsi de suite ainsi de suite. Et en fait on avait un mode de travail Qu'on avait dans l'entreprise Enfin dans l'association Qu'on a dupliqué chacun de notre côté Okay. Donc moi j'ai monté ma structure mais sur les muraux sur la et ville. C'est des... une, asso, ou... une association au départ.
0: Pourquoi vous montez des assos et pas des sociétés directement
1: Mais parce que à la base on est dans le monde associatif. D'accord. Toi c'est c'est quand je parlais avec le prof que je, je... Mmh, que ça voilà. peut
0: exister aussi de faire voilà voilà
1: donc des... on était dans le monde associatif donc on était là -dedans. et en plus parce que on, on avait un, nos associations il y avait le côté musical mais il y avait aussi un côté social où on donnait des cours ah,
0: okay.
1: voilà donc on, on, on prend ce modèle là qu'on applique à et moi, je monte ma, mon association à ce moment-là. Donc, c'est au même moment que le prof, il me parle de, de création de structure, mm -hmm. c'est au même moment que je suis dégoûté du de, 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 de BTS, tout arrive en même temps. D'accord. Donc, je dis à, ma, à la prof, non, je pars, je vais mon truc, avec le peu d'informations que j'ai eues avec le prof déco avec le projet qu'on est en train de mettre en place, mm -hmm. euh, avec euh, mon groupe. C'est le moment et c'est ce que je veux faire parce que déjà je suis dégoûté. Vous ne pas, je vais pas vous trouver de travail là-dedans. Mmh. C'est pas la peine. Donc là, as t'as 21, 20, 22. J ouais, 20, 20, 20 21. Mmh. Ouais. Et euh, donc je laisse tout tomber, mais je dis pas à mes parents, <rire> je dis pas à ma mère. <rire> c'est ça surtout. Ah, ouais, je dis pas, sinon. Euh, <rire> alors, alors euh, bah, tout, bah, non, bah, non, non. Bah, oui, ouais. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que pendant deux ans, je lui fais croire que je continue les cours.
0: D'accord. Tu te lèves le matin, tu vas... Oh, aller. je fais un micmac, <rire> je fais un micmac.
1: C'est-à-dire que... Déjà, je t'ai on a intercepté les courriers. Euh, mm -hmm. Mon frère, il, a, il répondait à ma place et tout. J'interceptais les recommandés. Et je m'inscris à la fac, à la fac de Nanterre, mm
2: -hmm.
1: pour avoir un papier qui dit que je suis scolarisé. Scolarisé, oui. En parallèle, donc, euh, je fais un taf de, de surveillant. OK. Donc, je travaille le matin dans, dans, dans un lycée, en tant que surveillant. J'ai tout mon après-midi libre pour bosser sur mon projet. Okay. Donc, je fais ça pendant deux ans. Je prends les locaux de la structure, on, on la crée, j'ai mes premiers emplois. D'accord. On donne des...
0: L'activité, c'était quoi alors, finalement
1: bah, L'activité, c'était... Euh, on donnait des cours, je te disais. Donc, ouais. on, on avait du matériel studio, des, des ordinateurs, des claviers. Mm -hmm. et on proposait des cours dans les écoles, lycées, Le euh, MJC. ouais cours de musique. D'accord. Euh, prison, euh, etc. Donc on, on arrivait avec notre euh, studio mobile, et puis on t'explique on, on comment écrire un texte correctement, comment okay. écrire en rime, tu, tu fais, tu maquettes ton premier morceau, on enregistre et puis à la fin de la session, bah, chaque participant repart avec son, son, son titre. Voilà. Et
0: ça, c'est l'école voilà, Dean Voilà, c'est Dean Records. Après, ça, ça vient de,
1: et... de Dean C'est voilà, okay. On faisait ça avec Dean Records. Donc moi, j'ai fait la même chose sur la région parisienne. Okay, voilà Donc... Euh, on était tout le temps en déplacement donc dans... tu pouvais en vivre c'est ouais, exa... qui générait des fonds et tout ouais, ouais ça paye ça ah, paye ça paye et puis euh, euh, on facturait toi donc il y avait tout un process qu'on a ramené mm -hmm. donc démarchage de, de structure prestations facturation etc okay. et euh, c'était 1500 euros la session et on en faisait plein tu vois pas mal. donc ouais. ça permet de payer les les salariés et il faut rajouter qu'à à côté de cela j'avais fait une demande d'emploi jeune à l'époque ça s'appelait mm -hmm. Et euh, Dieu a été avec moi à ce moment-là, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je vais déposer mon dossier emploi jeune, à la base j'y vais pour moi, parce que je dis je vais créer mon emploi et tout. Ouais. Et puis il y, y a ça, ce poste, c'est pris en charge, à, je crois 80% par l'État. Et euh, quand je dépose mon, mon dossier, j'arrive la dame elle me dit ouais mais c'est bientôt fini les emplois jeunes. On était au mois d'octobre 2000 je crois. Mm -hmm. et elle me dit ça finit au mois de, ça sera pas reconduit l'année prochaine. Elle me dit, bah euh, vous pouvez en demander plus, parce que ça peut passer, hein. Je dis, ah ouais, je mets 7. <rire> le 1, je, 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 je le change en 7. Et j'attends, bam, les 7 emplois sont acceptés.
0: D'accord. T'es financé, du coup, par la, la région bah, j'ai 7 emplois qui sont
1: financés à 80%, et donc, du coup, ça, ça fait que ce qu'on génère avec les... Les, les ateliers bah c'est encore financier. beaucoup plus rentable parce mmh. que ça finance le reste et puis ça permet de gagner de l'argent donc on, on arrive très rapidement à, à avoir de beaux locaux à avoir un bon studio à faire okay. bah, les voitures etc parce que bah, on gagne plus d'argent que prévu
0: okay. et du
1: coup j'ai une équipe complète d parce que je prends secrétaire je prends assistant commercial le ah, même enfin, modèle que je suis en train d'appliquer euh, voilà, voilà. aujourd'hui, mm. bah, je l'appliquais déjà dès le départ euh,
0: dans, dans mon association. Tout de suite, tu t'es structuré. Tout, tout de suite. Tout de suite. Pas, et ça, c'est assez courant, enfin, assez particulier, tu pas dans l'informel, toi. Non, non. Tu as toujours fait du structuré, ouais. toujours du déclaré.
1: Euh... Toujours, toujours. Parce et... que pour moi, euh, et ça s'est confirmé, euh, on en parlera peut-être plus tard, ça s'est confirmé avec le temps, c'est que euh, le plus important, c'est la structure.
0: Ah, ok. Voilà. C'est pas l'activité le plus important
1: Bah C'est la structure, c'est-à-dire que, admettons, on, on, on se met dans l'immobilier, c'est deux écoles en fait, c'est deux points de vue différents. Mmh. Tu vas me dire, euh, oui, dans l'immobilier, l'important, c'est d'avoir des locataires. Non, l'important, c'est d'avoir un immeuble à louer.
0: Mmh. Pourquoi, du
1: coup non, Parce que si tu n'as pas d'immeuble à louer, tu n'auras pas de locataire.
0: Ah, ok, oui, oui. C'est un, un autre point de vue.
1: C'est un autre point de vue. Ouais, les deux ouais. sont importants, mais mm -hmm. quel est... C est, c est... tu commences par quoi
0: C'est
1: ça. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, c'est... Des fois, les gens me disent... Ouais, mais euh, vos artistes, vos artistes... Il euh, n'y a pas trop d'artistes qui sont connus, donc ils disent... Ouais, mais la structure, elle est là, elle est solide. Mm -hmm. Donc, demain, on est en capacité d'avoir les gros artistes. Pour l'instant, on le fait avec des artistes qui ont... que, que nous, on estime bons. Mm -hmm. On fait le travail. Et demain, s'il y a un, un artiste qui pète, on est capable de le gérer parce que la structure est là, elle est solide. Mmh. Alors qu'il y en a qui ont le schéma inverse. Ils ont des gros artistes, mais derrière, la structure n'est pas là et ça éclate. Bon, ça éclate toujours avec les artistes, mais euh, <rire> au moins, quand ça éclate, nous, la structure, elle est toujours là.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est hyper intéressant parce que les mecs de, de cité en général, de quartier en général, et euh, en Afrique, pas plus particulièrement, on est très porté sur euh, l'activité la structure. C'est l'erreur.
1: C'est l'erreur. Moi, je suis totalement contre ça. Je pense qu'il faut se focaliser sur les fondations, la structure. C'est le plus important. C'est dans tous les domaines. Tu regardes le sport. Je, je fais toujours des parallèles entre le sport et, 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 et la musique et mon activité. Euh, tu prends par exemple le, le, les clubs, que ce soit en basket ou en Les clubs, ils sont là depuis longtemps. des mmh. joueurs, ils sont venus, ils sont partis. Mais le club est toujours là. C'est ça. Ouais, toi, tu veux créer une institution. Exactement. Ben, les majors, c'est des institutions, elles sont mmh. toujours là. Il y a eu mille artistes, des millions d'artistes qui sont passés, mais eux, ils sont toujours là. Et tu communiques du coup beaucoup plus sur ton institution Exactement, ou... exactement, exactement. Donc pour moi, c'est plus important. Donc dès le départ, ben, ça fait partie des trucs que j'ai appris euh, euh, dans, dans, dans le peu de temps que j'ai eu euh, à mon BTS. Et puis euh, sur le terrain, j'ai commencé à lire des livres. Ben, j'ai choisi de me focaliser sur la structure. D'accord. Voilà. Dès le départ. Donc, mon association... Tu peux demander à tous ceux qui me connaissaient à l'époque... Quand ils arrivaient, c'était carré. <rire> On était dans un appartement... J'avais loué... Moi, j'habitais au bâtiment 8. Okay. J'avais loué un appartement au rez-de-chaussée au bâtiment 10. Okay. Donc, quand je faisais croire à ma mère que j'allais à l'école... En fait, je descendais, je tournais vite fait à gauche... <rire> Attends, je, personne ne m'a vu, je rentre. Tac, je, puis, Mais quand tu rentrais dedans, c'était carré. Mmh. Il y avait les bureaux, les ordinateurs, l'imprimante, le fax, le scanner, le stock, c est, c est le studio... Quoi. Et tous les gars qui venaient, on a reçu des gars de partout, Paris, euh, Lyon, ils venaient, ils étaient sur le cul. D'accord. Parce qu'ils disaient, ah ouais, je sais pas comment. J'ai dit, mais c'est la structure.
0: C'est hyper instructif ça. C'est la structure. C'est vrai qu'on fonctionne pas comme On a
1: passé du temps, euh, pas... je te montrerai des, des photos, et même on prépare le reportage qu'ils les gens le verront en image. Mmh. On a construit notre studio, d'abord, avant de commencer les activités. Mmh. On a acheté mmh. le matériel avant de commencer les activités.
0: J'ai recruté. Ça que, tu, que tu, tu prends beaucoup de temps à préparer, à préparer. les choses, et c'est pour ça que après une fois qu'on te voit, on voit que ça pète dans tout ça va ça, va ça va vite. Tout, mais c'est parce qu'en en fait le temps de préparation est... est très important.
1: Voilà, et ça c'est une erreur qu'on a fait euh, bah, quand on est arrivé à la deuxième phase de notre structure, parce que j'ai commencé l'association, c'était carré. Après on s'est lancé dans l'aventure satellite, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a monté la, la, la première société. Okay. Et là c'est la première fois que moi je devenais gérant d'une société, donc Là, je n'ai pas appliqué ma manière de fonctionner parce que comme je ne connaissais pas, bah, j'ai laissé d'autres décider, ah. euh, etc. Parce que je ne voulais pas faire d'erreur, tu vois, à trop vouloir bien faire. Mm -hmm. bah, au final, j'ai mal fait. Voilà. quelle
0: était la différence entre la gestion d'une association et la gestion d'une société bah, En fait, il n'y a pas tant de différence
1: que ça. Mais pour moi, il faut quand même se préparer. Il faut bien faire les choses. Mais euh, j'ai compris à ce moment-là qu'en tant qu'entrepreneur, il faut surtout te faire confiance à toi-même. Okay. Voilà. Et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que quand on est arrivé, je me, je me suis minimisé, j'ai dit bon, euh, j'ai jamais monté de société, j'ai jamais été gérant de société, tout le monde me dit que c'est différent, donc ok, je vais laisser. Donc on avait des conseillers qui nous, disaient, qui nous ont fait des business plans, des trucs, etc. auxquels je ne croyais pas. Mmh. Mais comme je me dis, bah, c'est eux qui connaissent, mmh. allons-y quoi, D'accord. allons-y. Et non
0: tu te en sentais fait. pas légitime pour. Euh,
1: ouais, toi, des... C'est venu avec le temps. C'est quand je me rendais compte qu'en bah, en fait, euh, il m'a dit n'importe quoi.
0: Mm.
2: C'est
1: pas comme ça, c'est comme je le pensais. Et puis, ouais. Voilà, Et là, tu te dis, bon, c'est fini. Maintenant, je le fais. D'accord.
0: Et. Donc, euh, ouais. donc alors, euh, l'association, tu fais des, des. Toute la structure que tu as créée, tu, tu développes ton activité. Comment est-ce que tu bascules Parce que moi, j'ai connu, je t'ai connu direct en tant que distributeur. Mm. Comment tu bascules C'est l'activité d'après
1: non, parce que l'association avait déjà... Ce que je fais avec Kizit, j'avais déjà le modèle euh, au niveau de l'association. D'accord. J'avais déjà créé des structures associatives de distribution, okay. euh, de, de gestion administrative, droit d'auteur, mm -hmm. euh, avant même qu'on passe sous satellite. Ok, d'accord. C'est euh, en discutant entre nous, donc il y a les problèmes de distribution que on a avec Dean Records, Medin... En septembre, quand il sort son album, Jihad et tout ça, c'est compliqué. On discute avec Soprano, qui avec qui on est proche, qui a des problèmes autres, parce que lui, euh, il est, on va dire, il est dans, dans le bain déjà. Il, est, il y a Psychiatre de la reine qui marche bien, tout ça. Mais, euh, bah, comme c'est des petits indépendants, ils ont des conditions de merde avec euh, leur distributeurs. Mm -hmm. Les délais de paiement rallongent, euh, plein plein de petits problèmes. Donc, ils ont des problèmes différents. Nous, on n'a pas d'accès, ils ont l'accès, mais ils sont dedans, mais de la mauvaise manière. Moi, avec mon association, je commence à faire des projets, je sors des compilations, et que je distribue avec nos voitures que tu as vu mm -hmm. Mais on n'a pas de réseau officiel. Donc, on, on s'assoit autour d'une table, donc, euh, avec euh, Alassane, Dean Records euh, et moi, et euh, je dis, euh, tu sais, il faudrait qu'on monte une structure. Pourquoi Parce que... Je reçois des gens, des groupes parisiens qui viennent me voir au, au studio pour mes compilations et j'ai une discussion intéressante avec l'un d'eux. C'était le, le frère de Gros Dash, okay. Ultimatum, euh, Shum Carter, Michel. Donc il, il vient participer à une de nos compilations parce qu'à l'époque c'était un groupe que, qui était respecté. Moi oui, je les appelle, je dis ouais j'aimerais bien avoir Ultimatum dans, dans, dans notre compilation. Il dit ouais et puis ils viennent. Au studio. Donc, lui il vient, il voit les bureaux, il dit Mais comment vous faites Et tout, moi je suis galère dans le 91, j'arrive pas à voir tout ça et tout. Et il me dit Comment vous faites pour vous distribuer Parce que personne ne veut distribuer notre projet ultimatum. Je dis Bah nous on le fait tout seul. Il me dit Comment ça vous fait tout seul Je dis Bah nous, j'ai mon commercial qui appelle les magasins, on a nos voitures, on va distribuer partout en France, on fait nos tournées, puis on fait le suivi, on facture, voilà. Il me dit Tu peux le faire pour moi je, dis, euh, je sais pas toi je sais pas parce que c'est nouveau que et, euh, je dis bah je sais pas comment ça se passe en fait il me dit ouais bah comme les autres distributeurs on fait un contrat tu prends un pourcentage et tout tata et j'y connaissais rien je lui ai fait 80 20 sur une distribution physique mm -hmm. ça se faisait jamais toi
0: 80 80
1: pour lui 20 pour moi okay. toi alors que le taux normal en physique c'est 60 40 toi ah ouais mais tellement je m'en fous et tellement je connais rien, je dis vas-y, on fait un petit contrat, mmh. 80-20, je prends les CD de l'ultimatum, on les distribue, on leur fait la communication, on organise leur showcase dans les FNAC et tout.
0: Alors, peut-être que là, c'est le moment de s'arrêter là-dessus. C'est quoi la distribution? Le travail du distributeur, c'est quoi?
1: Bah, le distributeur, c'est la structure qui met les CD en place.
0: D'accord. Voilà. Dans les dans les magasins. Le vendeur, voilà.
1: Aujourd'hui, bon, c'est du digital, on va dire, mmh. c'est la, la, la structure qui rend les la musique disponible sur les plateformes de streaming et téléchargement. Mais à l'époque, c'était du CD. C'est le la structure qui livre les magasins, qui mmh. fait que le, ton CD est disponible dans les magasins.
0: Mais qu'est-ce qui fait que les qu'il y a besoin de créer une activité pour ça Qu'est-ce qui fait que le producteur il n'est pas distributeur également parce qu'il
1: faut avoir des, des, des contrats avec les magasins. Ok. Voilà. Et les magasins, ils sélectionnent euh, les, les structures avec qui ils travaillent. Ah. Voilà. Pourquoi Donc, Quel est l'enjeu Bah parce que ils veulent pas avoir à faire à, à discuter à, avec 10 000 ouais, personnes. 10 000 personnes, ils préfèrent ah. avoir une structure qui centralise et qui facture, qui est déclarée, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des, 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 des labels rap, <coughs> à l'époque, c'est en train de changer actuellement mais n'existait pas ouais. c'était des logos sur des CD mais en termes de structure ça n'existait pas il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de société il n'y avait rien mm -hmm. Voilà. donc euh, ils veulent pas avoir à faire assez, et puis même pour les payer c'est galère mm -hmm. Là, tu payes qui, tu payes comment donc ils préfèrent avoir des, 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 des structures donc nous comme on était déjà structurés d'où l'importance d'avoir euh, une structure ça s'est fait facilement donc moi j'ai démarché euh, le, le réseau FNAC donc on a signé avec le réseau FNAC Dean Records, avec le travail qu'on faisait et qu'ils faisaient déjà, eux, ils avaient le réseau Auchan. Mm -hmm. Et Soprano et Matteo, de, de, avec leur label Strix eux, ils ont ramené le réseau Virgin. Donc, on a fusionné nos trois structures. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une société de distribution bah, qui a Auchan, Virgin, Fnac et Dean Records. Ils avaient aussi Leclerc et un réseau de 500 indépendants, déjà avec le travail qu'ils ont fait. Donc, direct, on arrive avec une structure qui à peu près 1000 magasins en France.
0: D'accord. Donc, vous, votre business, c'est... Quelqu'un sort un disque, lui, il ne sait pas où le placer, lui, il a fait tout le travail. Il de... peut pas le placer. Disques, voilà. Il ne voilà. Peut, peut pas le placer. Voilà. Et donc, il t'appelle, il dit, voilà, Moussa, moi, je veux que mon disque, il soit partout. Et toi, tu connais déjà tous les endroits où il peut poser ses disques, et tu vas les poser, et tu mmh. lui dis, je prends... 40%,
1: c'est quand même beaucoup, non bah, 40%, c'est beaucoup, mais parce que euh, il faut savoir ce que ça implique comme travail. Mm -hmm. euh, on doit payer les commerciaux qui vont démarcher, parce que quand le gars il vient nous voir en disant je veux être, euh, je veux sortir le 20 septembre dans tous les magasins, il bah, y a quelqu'un qui appelle tous les magasins qui propose ton CD, qui le défend. Ouais, okay. Donc il y a ça, euh, il faut les livrer. Et nous, on livrait en direct. Après, on est tellement il y a du volume, on est passé par un transporteur professionnel. Mais au départ, on livrait direct. Donc, il y a les frais d'essence, la voiture, etc. Il euh, y a les magasins qui prennent leur marge, parce que tu travailles avec eux, mais c'est pas gratuit. Ils prennent mais aussi
0: un... La, ben, le... Ils
1: prennent un pourcentage sur notre part à nous. Donc, en fait, nous, on n'a pas, pas 40%. On a 20%, parce mmh. qu'eux, ils prennent déjà 20%. Oui, oui, oui. voilà. C'est
0: toi qui assume cette partie-là. Voilà, donc, donc
1: tu vois, pour euh, tu as tout de suite compris que sur le projet Ultimatum, j'ai rien gagné, parce que... <rire>
0: De les 20% 20%, eh ben j'ai tout donné, toi. Tout... Et voilà,
1: c'est un truc que j'ai que compris. Donc, ils il te prennent 20%. Euh, et donc, toi, c'est cette discussion que j'ai eu avec Alassane. Je dis à un, un producteur qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il a besoin de nous. Donc, peut-être qu'on peut proposer le service qu'on fait déjà à, à d'autres personnes. D'accord. Voilà. Et donc, on, on a créé cette société, Satellite, voilà, qui est la fusion de nos trois structures. Et direct, on a démarché tous les labels euh, qu'on connaissait, parce qu'on sait qu'ils avaient tous le même problème de distribution. Donc, euh, on, la communication elle a été très simple, hein. c'était euh, euh, été euh, 2005, on a pris une, une page de publicité dans le magazine Groove, leur série de l'été, mmh. on a mis euh, le logo satellite, donc Dean Records, Street Skills et, et la ma structure des murs Eleven ça s'appelait, Créer la première maison euh, société de distribution euh, euh, dirigée par des acteurs du hip-hop. Et ça, ça a fait un boucan pas possible. Ah ouais Juste Donc, une page de du, pub.
0: Pourtant, c'est du B2B. T'as pas besoin de faire très, beaucoup de pubs, non
1: Ah ouais, mais là, là, parce que tout le monde lisait Groove. À l'époque, la presse ouais. euh, hip-hop, ça, ça, ça marchait 50 pas 50, mal. Et tout le monde nous a appelés. Donc ceux qu'on connaissait. Et puis tous les petits indépendants aussi. Ah ouais, nous, on était les sauveurs du de, mmh. de, de, de hip-hop. Parce qu'il y avait, y,
0: avait, y avait déjà des acteurs à l'époque sur euh, le, ce secteur Il y
1: avait des distributeurs, mais... C'était pas des distributeurs spécialisés dans le hip-hop okay. et c'était pas des acteurs du de, de hip-hop. Là, c'est la première fois que tu as des, des gars du game qui créent une structure orientée dans le game. Okay. Or, euh, structure de production. Tout le monde mm -hmm. a créé des structures de production. Mais euh, dans un business tel que la distribution, on était les premiers. Vous étiez les premiers. Voilà, il avait... Musica, ça existait déjà, mais ils faisaient de, du, 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 du rock mm -hmm. à l'époque. Il y avait Too Good qui faisait un peu de reggae, etc. Mais ils faisaient tous un peu de hip-hop, mais vite fait.
0: Ouais. Alors que vous, c'était le cœur de votre activité. Voilà, il y avait
1: une Unity qui faisait du zouk, musique caribienne, mais faisait aussi un peu de hip-hop, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est les premiers à avoir permis l'accès à ce type d'artistes aux hypermarchés. Avant, c'était interdit, limite, toi. Donc,
0: tu ne pouvais pas trouver le CD de Médine dans tous les hauts champs. Bah,
1: sans nous, non. Voilà. Alpha 520, tu toi tous les. <rire> tu vois, sans, sans 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 préjugé de la qualité ouais, mais ouais. Euh, on a permis à tout le rap indépendant de se retrouver visible en hypermarché.
0: D'accord. Parce qu'effectivement tu peux avoir les meilleurs CD du monde, mais si les gens ont du mal à le trouver, tu vas tu vas limiter tes ventes quoi. Voilà. D'accord.
1: C'est et c'était le, le lancement et comme je te dis bon ça ça a duré sous cette forme-là 3 4 ans. Parce que bah, 3-4 ans plus tard, on a fait faillite avec cette société.
0: D'accord. Voilà. Mais on a vu, comment tu expliques
1: Pour X raisons, déjà, je t'ai expliqué qu'on l'avait qu mal monté. Mm -hmm. Voilà, parce que. La structure encore. Voilà, la structure, on l'avait mal monté. Donc, en termes d'apport de capital, c'était pas, c'était mal jaugé. En termes de prévision, c'était mal fait. Euh, en termes de stratégie, c'était aussi mal fait. Mm -hmm. euh, parce que, euh, on, on a sorti des gros projets. En termes de communication aussi, ça a été mal fait parce que on, on arrive en communiquant en disant, <coughs> Dean Records, Three Skills et les, le label de Moussa montent une boîte de distribution pour nous, par nous, etc. Mm -hmm. Donc, au début, ça fonctionne parce que bah, ils voient que Medin, ça sort chez nous, euh, tous ses projets sortent chez nous et puis son buzz monte. Mm -hmm. Soprano, ça sort chez nous, son buzz monte, etc. Il y a Despo qui vient, un tel, un tel qui vient. Mais... Euh, on s'est rendu compte qu'on on faisait que de la distribution. Et à un moment donné, les artistes, ils ont besoin de plus. Et les premiers qui ont eu besoin de plus, ce sont nos artistes à nous. Mm -hmm. Donc, Medine notamment, a eu besoin de plus que de la distribution.
0: D'accord.
1: Donc, il a signé chez Bicose. Okay. Mais ça a un message négatif en termes de distribution. Parce oh. que les gens, ils se disent, mais attends, ils nous disent de venir dans leur structure alors que qu'eux... Ils, mmh. ils, ils vont. Euh, les gens comprennent pas tout, ils n'analysent pas pourtant, tout. Tant
0: que parce qu'ils font pas de la distribution, c'était pas leur. Euh,
1: ouais, mais les gens ont, ont, ils ils ont pas compris. Ils n'ont voilà.
0: pas compris que vous aviez une activité précise. Voilà. Okay.
1: Ils n'ont pas compris que là, Medine est arrivé à un stade de sa carrière où, bah, nous, on, est, on est, est trop petits pour lui. Mmh. Il a besoin de plus de visibilité. Il a un virage important de sa carrière. Il faut qu'il aille. Mais moi, j'ai eu des discussions. Mais pourquoi Medine est parti Mais je dis, non, mais il n'y a pas. On n'est pas en guerre. On n'est pas. Mmh. <rire> tu vois. Et il pensait qu'il y avait. un... En même temps, Soprano, boum, il part, il signe chez M. Ouais. Donc, on va dire, nos, nos, nos deux étendards mmh. sont plus là. Et donc, quand moi, je démarche les gens, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils me disent... Ouais, mais tu nous dis de venir, mais pourquoi... Euh, euh, même vous, vous distribuez pas vos projets.
0: D'accord. Parce que quand il est chez EMI et quand il est chez Bikose, c'est Bikose qui s'occupe de la distribuer. Voilà. Parce ah. que quand tu
1: signes en, en, en artiste ou en licence c'est la structure après qui gère la distribution mais donc because, même s'ils sont pas distributeurs ils ont un, ils avaient un accord avaient avec un Warner réseau, Warner okay. ils avaient leur réseau ils avaient leur okay, okay. ils auraient pu okay. choisir Kizit pour la distribution toi ouais. mais ils avaient déjà leur accord avec Warner et ah, comme c'est eux qui deviennent propriétaires de l al des albums suivants mm -hmm. ils décident ouais. voilà euh, Alors, et My... dans les
0: contrats il aurait fallu que vous mettiez une clause peut-être d'exclusivité avec euh, vous ouais mais contrats. Mais après, si pas la tu main peux de
1: pas de parce que t'as pas la main mmh. il suffit que l'artiste il signe en prod chez quelqu'un d'autre mmh. bah, le prod il a peut-être des, des contrats avec d'autres structures ouais, okay. et donc on s'est rendu compte que déjà il y avait un problème à ce niveau-là que euh, il fallait qu'on qu'on qu étende mmh. euh, nos services parce que après c'est tous les artistes qu'on a découverts bah, qui avaient besoin de plus Despo mmh. Mmh. Euh, il y a Section qu'on signait, signé bah, qui sont partis mmh. euh, quasiment tous tu vois et euh, donc ça plus ça plus ça plus le problème auquel, je te disais tout à l'heure, les, 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 les hypermarchés ne voulaient pas être confrontés, et pourquoi ils signent avec des distributeurs qui ont une structure, c'est que la plupart des labels ne sont pas structurés. Ouais. Mais nous, on travaille avec eux. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'artistes, bah, quand on leur envoyait les états des ventes, genre, tu as vendu euh, euh, tant de CD, je te dois 15 000, 20 000 euros, euh, bah, je paye qui ah, oui, Donc oui. Euh, ouais Il euh, y en a ils m'envoient le ride de leur femme <rire> Ils m'envoient <rire> un truc euh, Ouais paye-moi là je t'envoie la facture après Je suis en train de monter la structure ta ta ta. Donc on, on a été un peu naïf On a fait les paiements et tout mm. Et ce qui s'est passé c'est qu'un jour on a eu un, un contrôle De, de, de TVA mm -hmm. Et on a été redressé okay. Parce qu'il y a un contrôleur qui est venu Qui est resté au moins trois semaines à côté de mon associé Mams le comptable mm -hmm. Et qui, qui pointait chaque ligne Donc ce paiement là ça correspond à quoi? Elle est où la facture? Mmh. Ce paiement-là. Donc, il a listé. Et il y a des factures qui manquaient. Donc, on a appelé les labels en disant, ouais, tu vois, le paiement que je t'ai fait, j'ai besoin de la facture parce que on est en train d'être contrôlé. Oui, oui ils pas de Ou il n'y a plus personne qui répondait. Oh là là. Voilà. Donc, on a été redressé pour à peu près 100 000 euros. Mmh. Et, euh, encore une fois, bah, j'ai, j'ai, je me suis pas écouté, j'ai écouté les conseillers que j'avais. Il mm y -hmm. a un conseiller qui m'a dit, oh, mais 80 000 euros, c'est trop, autant couler la boîte, ça sert à rien, mm -hmm. euh, ta, 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 là, tu vas, vous allez travailler pour payer des dettes et tout, ta, ta, ta. Comme un con, je suis parti, j'ai déposé le bilan. Ouais. Mais je savais pas ce que ça impliquait, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, la boîte, elle a, elle a, on a une, d'autres boîtes, toi, parce que on, on avait compris qu'il fallait proposer d'autres services, donc il y avait les éditions, euh, la production etc mm -hmm. on a on a choisi de fermer une boîte donc la boîte qui était euh, contrôlée mais j'aurais pas dû mm -hmm. il y avait d'autres manières de re de redresser la barre que je ne connaissais pas ouais, ouais, voilà j'avais pas, pas la bonne information donc comme un con et puis ben les gens ont entendu ouais euh, satellite c'est fermé c'était pas satellite c'est une boîte de satellite qui était ouais, fermée ouais. et c'est enfin, parti mauvais message, oh, mauvais message tout le monde a, ouais ils ont fermé ils ont coulé allez récupérer vos cd mm -hmm.
0: <rire> toi c'est et donc, c'est. Je t'interromps un peu parce que c'est un enseignement hyper important sur la. Tu vois, c'est un peu transversal sur ce qu'on a dit depuis le début, mais la question de la structure. Mmh. C'est-à-dire que toi, déjà, il faut que tu sois bien structuré, mais aussi que tu travailles avec des gens qui soient structurés parce que sinon, après, les, les paiements, et moi, ça m'arrive, tu vois, mmh. genre, j'ai un graphiste. L'exemple le, que tu as donné, c'est vraiment ça. Hein. Il m'envoie le Paypal d'une femme, je ne connais pas ah, nom, ouais. je paye là-bas. Tout ça, c'est fini.
1: Et puis, ça te sert d'expérience. Ça te sert d'expérience. Et puis, euh, je pense que ça a été aussi bénéfique qu'on ait cet échec à, à ce moment. Mmh. Euh, parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et de réajuster beaucoup de choses. Quand on a liquidé cette boîte, on s'est posé avec nos associés. On s'est regardé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et puis moi, j'étais convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Mmh. Donc, je, je parle à mes associés. Je leur dis non, non. Et là, si on a coulé, là, c'est pas parce qu'on parce que l'activité ne marche pas. C'est parce qu'on a mal bossé. Ouais. J'ai dit, le business, il marche. Ce qu'on propose, ça marche. Donc, on s'est posé, on s'est donné un mois où on allait analyser toutes les erreurs qu'on a faites et vérifier si chaque erreur, elle est corrigeable. Si on peut avancer. On a listé. Il y avait plus de 100 et quelques erreurs. On a fait un listing de. Mais dans le détail, hein, Ça allait jusqu'au. Est-ce que les toilettes sont bien nettoyées? <rire> et toi, on a vraiment tout listé. Un
0: audit. Un voilà. Vrai, un, un, audit. Vrai, un vrai
1: audit, tu vois. On a vraiment tout analysé. Est-ce que l'accueil était bien fait?
0: Tout, tout, tout. Et vous avez fait ça vous-même?
1: Vous Nous-mêmes. Un... Non, bah justement, une... là, j'ai dit, j'écoute plus personne. OK. Voilà. J'ai dit, là, je m'écoute moi. <rire> voilà. Quelle qualité de service j'aimerais avoir moi en tant qu'artiste? Comment j'aurais aimé être reçu dans une maison de disques Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme service On a tout listé, point par point, on a tout corrigé. À la fin, on a rêvé, est arrivé, donc est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on se sent capable de le faire On a dit ouais, ok, let's go. D'accord.
0: Et donc là, vous repartez, vous créez une nouvelle, on, on crée euh... en fait,
1: on on nouvelle
0: société les... c est, c est On crée... Non, en fait, on n'a pas créé une nouvelle société, c'est-à-dire
1: qu'on avait 3-4 sociétés, on en a fermé juste une. Ouais. Et ouais, on ça, continue avec les autres. Ok. Et on a changé le nom des autres okay. Voilà. Pourquoi on a changé le nom des autres Parce que en parallèle C'est une autre étape et c'est important dans, Pour que les gens comprennent qui hésitent C'est qu'on est vers 2007 mmh. Donc euh, un an avant la liquidation On a liquidé en 2008 Vers 2007 On prend conscience Que le marché est en train de changer Le, le CD On sent que ça commence à battre de l'aile Et on sent que le digital arrive Ok parce que en, en, en même temps que nous on crée Satellite, il bah y a Believe qui se crée. Ouais. Les deux sociétés ont été créées en 2005. Et on se côtoie beaucoup à cette époque-là. Ils sont dans le digital, nous on ouais. est dans le physique. On, on va oh les oui, voir.
0: Exclusivement ah ouais, ils
1: faisaient exclusivement. que du digital. Okay, hein. Ils faisaient que du digital. Ils faisaient que du digital. Donc ils avaient leur bureau, je crois, à Bourse à mm -hmm. l'époque. On allait les voir. On discutait beaucoup avec eux. Et puis on voyait leur manière de travailler, nous expliquer et tout. Et puis moi, je capte tout de suite. Je dis, ouais, c'est ça en fait, il faut qu'on fasse. Donc, mmh. on se dit, on va faire exactement la même chose et on va développer aussi une plateforme de streaming. Okay. Donc, on a développé un, un concept de plateforme de streaming et euh, on a fait un brainstorming tout ça. Et cette plateforme, elle s'appelait Kizit. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi Kizit Parce qu'en fait, et tu, vas, tu vas, tu vas me prendre pour un fou. Euh, le concept de Kizit, euh, c'était un, c'était un, une plateforme où euh, tu payais avec une monnaie virtuelle qui s'appelait le keys ». Mmh. Ok. Voilà. La Donc, clé quoi. Voilà. Mmh. C'était le keys Donc le logo que tu vois et le, le que tu vois sur le truc, c'était la pièce virtuelle, la monnaie virtuelle qu'on avait okay. créée à l'époque. Et en fait, tu payais cette euh, la musique avec le quiz. T'avais déjà la vision du Bitcoin, du Bitcoin euh... avant l'heure, <rire> toi. Sur ça, j'ai tu vas dire que voilà. Donc là, j'explique en détail. Est...
0: Inspiré ça, du coup, t'as trouvé cette idée d'où euh...
1: parce que j'ai essayé de, de de je me mets à la place de l'utilisateur et ouais. je me dis. Comment tu aimerais consommer la musique mmh. Voilà. Et euh, à l'époque, bah, tout le monde voyait qu'il y avait le piratage, tout ça. Donc, j'ai dit, les gens ne veulent pas payer la musique, en fait. Mmh. Voilà. Donc, il faut trouver un système. Et en fait, bah, tu venais, tu regardais une publicité. Et à la fin de la publicité, tu avais des keys. Et avec ces keys, tu pouvais aller acheter euh, des trucs mmh. avec les, les trucs partenaires. Donc, keys, it, utilise tes keys, en gros. C'était ça le concept de. Je
0: jamais posé cette question. Hein. Non, oui. non, mais il
1: <rire> euh, y a très peu de gens qui le savent. Euh. Et euh, donc on travaillait avec, euh, on avait fait un petit groupe de travail, euh, avec euh, notamment il y avait une personne qui avait travaillé à l'époque sur euh, le, le site avant euh, avant Deezer, j'ai oublié le nom, bref, euh, on va dire la version bêta de Deezer okay. et d'autres personnes, on avait, on avait des consultants externes, etc. On bossait sérieusement sur ce projet, on a déposé la marque et tout, on, on était en train de préparer les prototypes V1, V2, etc. Mm -hmm. Et euh, on s'est fait voler ce projet. Quand on était au stade de la V1.
0: Quelqu'un de la, de la boîte qui a... Ben,
1: une des personnes de... qui, qui bossait avec nous, euh, un jour, euh, on est en train de bosser, c'était en 2009, donc avant qu'on change de nom, de structure, parce que, on, je te dans la liquide en 2008, en 2009, on, et en 2009, on voit, y a une nouvelle plateforme qui vient de sortir... Et un de mes associés, il bug complet. Tu vois? Et moi, je le vois parce qu'on est dans un open space à l'époque. Et je vois sa tête, elle, elle se décompose. Et je dis, qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, c'était Michel qui était euh, le, le producteur d'Ultimatum qui est, de, okay. est devenu, devenu un de nos associés mm -hmm. euh, par la suite. Et je vois sa tête se décompose. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, il y a un problème. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Et il, il me dit, viens voir. Donc, je vais, je vais derrière son écran et je regarde. Je vois notre site. Euh deux ans plus tard mais la V1 toi nous on est à la v V7 en test mmh. mais je vois la V1 et je bug je dis qu'est-ce qui se passe mmh. toi et je dis aux, on dit aux salariés on vous donne votre journée sortez tout le monde <rire> et donc ils nous regardent tous ils disent qu'est-ce qui, qu qu qui se passe et puis voilà tout le monde est sorti on est resté euh, entre en associés et on regarde le site on regarde le process mmh. c'est notre
0: site je vois que c'est exactement ce que vous
1: avez fait quoi notre, mais c'est notre site mais la V1 et on sait que la V1 elle fonctionne pas ah. Mais c'est la V1 qu'on voit en ligne et tout. Mmh. Et puis, il y a des articles de fou. Ça passe dans Capital, Le Monde, le Paris. Ah, ouais Une Nouvelle plateforme, et truc, <rire> ta ta ta. Hey, j'avais mal à la tête, j'avais mal à la tête, j'avais mal. Je qu'est-ce qui se passe Et donc, après, on mène un peu l'enquête et tout. Bon, on arrive à comprendre ce qui s'est passé. On voit qu'il et tout. Mais on avait mal fait les choses. On n'avait pas protégé la V1 et tout. Ouais. Donc, on ne pouvait rien faire. Et puis, on a laissé. Mais au Ça moment de changer de boîte, voilà... Mmh symboliquement on a dit bah vas-y pour se souvenir que euh, on s'est fait euh, voler un projet et qu'il faut faire attention à l'avenir mmh. on va appeler la société qui hésite donc hésite en fait c'est un hommage à cette plateforme okay. euh, Je fait. Vu parce voilà que, du
0: coup finalement aujourd'hui elle n'existe pas du tout
1: quoi on, on a une plateforme de streaming qui a pris l'essentiel de de hésite okay. qui est prête hein, depuis mmh. deux ans et qu'on sortira au moment opportun on a dit quand on, on s'est rendu compte qu'on s'était fait voler la V1 on était déjà à la V7 et on a continué à bosser, bosser, bosser le truc aujourd'hui on a une plateforme qui tient la route mais c'est pas le moment de la sortir toi, euh, je préfère regarder comment euh, la concurrence euh, se dépatouille euh, ouais. parce qu'on n'est pas encore arrivé au point optimal euh, et après on ajoutera les petits euh, plugins qu'il faut euh, mmh. voilà. okay. et donc Keyzit c'est un hommage à cette structure, donc Kise pour la, la monnaie donc avec la clé de fa, donc pour dire que c'était un truc musical, et hit parce que keys hit utilise la, les keys euh, okay, ouais. et tu pouvais acheter plein de choses. Euh, voilà.
0: ouais, C'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, là, vous avez fermé la première boîte. On a fermé
1: Satellite. Les, les et voilà. finalement
0: toutes les antennes. Alors, juste... Distribution, donc, c'est ce, euh, le, le fait de mettre les CD, en tout cas mettre la musique chez les vendeurs mmh. Ensuite, l'édition, vous faisiez l'édition, là c'est plus les droits d'auteur
1: Voilà, c'est la gestion des droits
0: d'auteur C'est ça, tout ce qu'on appelle les royalties
1: Non, c'est royalties, c'est plus ce qui concerne la production D'accord royalties, c'est tes redevances sur les ventes mmh. voilà Donc par exemple, tu as, 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 as un artiste, tu, tu as enregistré un album sur chaque vente, tu vas toucher des royalties. Donc un pourcentage sur les ventes. Ah, les droits d'auteur, c'est sur la diffusion et l'exploitation de ton son. Donc ça passe à la télé, à la radio, okay. etc. Ça génère des droits. C'est la SACEM C'est la SACEM, en France. Voilà, Il y a plein de sociétés dans le monde. Mais en France, c'est la SACEM. Chaque pays a son bureau de, droit de... de gestion de droits d'auteur. Mm -hmm. Et il récolte les droits de concerts, télé, radio, etc. Même le streaming, ça génère des,
0: des droits d'auteur, etc. OK. Voilà. Et, après, et ça, c'est le travail de l'éditeur
1: L'éditeur qui gère les droits d'auteur. Euh, producteur qui gère les droits de production. Etc. OK. Voilà. Le producteur,
0: c'est celui qui finance, qui finance la création voilà. artistique. Exactement. OK. D'accord. Et toi, tu faisais les trois
1: Nous, on, le but, c'est de couvrir toute la chaîne. Okay. voilà Moi, j'ai pensé hésitent comme... Euh, euh, bah, moi, à l'époque, quand je rappelais dans ma chambre, bah, est-ce qu'il y a une structure qui peut me prendre tout de suite et m'amener... Okay. Voilà, qu'hésite, c'est ça. Donc... Euh, Production, édition, distribution, communication, management, booking, production de concerts, mm -hmm. euh, séances photo, euh, clips, etc. On fait tout.
0: Donc quand vous avez lancé Kazit, là on est en 2009, c'est là que vous lancez
1: Ouais, c'est en 2009, fin 2009, euh, janvier 2010, on change le nom, mm -hmm. on devient Kazit. OK. Voilà.
0: Ça c'est le jour 1, le, le début de Kazit. Voilà, c'est la nouvelle aventure. Parce qu'on
1: a fait notre audit, on a tout analysé et... On s'est senti capable de le faire. On a vérifié qu'on était motivé pour le faire. Let's go. On okay. y va. Et vous êtes
0: combien alors dans Kézit
1: euh, on, on, on était quatre. Donc il okay. euh, y avait. Il euh, y, y a toujours moi, le fondateur. Mm -hmm. À la base, il n'y a que moi. Toi. Mais euh, j'ai fait des rencontres euh, très importantes dans, durant tout ce parcours de personnes qui sont tellement impliquées qu'à un moment donné, si tu es honnête, tu dirais tiens, ouais, rentre dans la boîte. Voilà. Donc il y a Edouard. Euh, qui était un des élèves où on donnait des cours ah, de, de, de musique voilà okay. tu vois, tellement motivé il était tout le temps derrière moi on discute, on discute un jour on a discuté et puis euh, il était un peu euh, il se cherchait un peu je mm -hmm. lui dis bah vas-y viens on bosse ensemble voilà. et tellement impliqué il c'est devenu un petit frère okay. il est devenu associé il y a Mams qui s'occupe de, de la comptabilité lui c'est un petit avec qui il joue au basket mm -hmm. toi, et il a fait des études de, de compta il a un diplôme de comptable et euh, très impliqué obligé de de, de, de dire tiens tu tu rentres dans le truc il y avait Michel donc euh, qui nous a notre premier client de ouais. distribution mmh. qui est devenu un frère euh, qui était associé mais après à un moment donné il a décidé de laisser tomber la musique il est parti de lui-même mais euh, là peut-être je le dis ta place elle est toujours là hein, mmh. est, et puis là bon peut-être qu'il va revenir on discute bon euh, là c'est nous quatre okay. voilà après mais... bon s'entoure de gens euh, qui veulent travailler
0: okay. Et Dès le départ, t'avais cette vision internationale.
1: Euh, ouais. Et j'ai retrouvé. Euh, C'est marrant. J'ai retrouvé il y, a, il y a quelques années bah, les cartons euh, de, de l'association ouais. quand je faisais mes premiers schémas mm -hmm. avec toutes les structures. Euh, et puis on, on disait on va aller aux États-Unis, on va aller au Brésil. <rire> Mais bizarrement, à l'époque, j'avais pas mis l'Afrique.
0: D'accord. Tu comprends? Tu pensais pas qu'il y avait un marché? Quand on était jeune, c'était le ouais, c'est futur. Ouais, non, c'était ouais, ouais.
1: Et puis même tes parents, quand ils t'ont au bled, c'est la punition. <rire> tu <te toi>. fais <rire> des bêtises, tu vas aller au bled. Clair, clair. <rire> Donc, euh, bizarrement, je voyais les filiales qu'on prévoyait. Il y avait Chine, euh, mm -hmm. Canada, et, Brésil, tout ça. Mais il n'y avait pas la À quel
0: moment, du coup, tu as, as eu ton crush avec l'Afrique? Qu quel élément déclencheur? Ce bah, c'est pas tant un, un crush. C'est que quand, quand on bossait euh, sur, euh, sur, euh,
1: sur la plateforme de streaming qui et sur, euh, euh, qui hésite parce que ça, c'est l'autre volet, euh, on avait aussi ce, ce, cette distribution digitale qui se mettait en place. Donc, je te dis Believe, c'est eux qui ont été les, les leaders. Mais on a tout de suite vu qu'il fallait faire la même chose. Okay. Donc, j'ai cherché euh, des, des, des sociétés informatiques qui pouvaient faire la même chose. Donc, je leur ai dit, j'ai besoin d'un site... Qui, permet, qui permettent aux artistes de nous envoyer la musique et qu'on l'envoie euh, aux, aux différentes plateformes. Okay. J'ai contacté plus de 10 sociétés informatiques. Il n'y en a aucune qui était capable de le faire à l'époque. Mm -hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai contacté euh, un gars que je considère comme mon cousin, qui s'appelle Sidi Kouyaté, euh, qui était au Mali. Et je lui ai dit, Sidi, j'ai besoin de ça. Et lui, euh, il était en train de venir aussi en France et il faisait des... De, 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 de... Il proposait des services informatiques aussi euh, à, à la BNP, Société Générale, L'Oréal, des gros okay. clients, tu vois. Et je dis, je sais que tu n'as pas le temps pour moi, mais euh, comment je peux faire Il me dit, écoute, je vais te monter une équipe et puis ils vont faire ton projet. Au Mali bah, lui, il était, Là, il était en France, mais, mais de, la, est... de la France. Donc, en gros, il, a, il avait son, ses équipes au Mali. Okay. Donc, il m'a mis des informaticiens à disposition au Mali. Hmm. Donc, le premier voyage que je faisais, en fait, c'était pour aller voir les informaticiens okay. qui bossaient sur nos sites. D'accord. Voilà. En 2010, du coup. Hein. 2009, ça a 2009. commencé. Okay. Dès 2009, 2010, ça a Déjà, à l'époque,
0: en termes d'infrastructure au Mali, il y avait des développeurs qui étaient formés. Ouais, il y, de, y avait des développeurs, ça. mais
1: le problème, c'est qu'ils n'avaient pas trop de clients. Mm -hmm. Voilà, Donc, ils étaient là, disponibles, ils avaient les compétences, tout ça, mais très peu de clients. Donc, ils étaient contents que nous, on, on fasse appel à eux. Et donc, c'est eux qui ont
0: conçu notre site de distribution qu'on utilise aujourd'hui, qui Mais tout ça, tu le finances comment toute cette époque-là En fait, tu vivais de... Bah, bon, L'activité, a... Nous, on n'a jamais eu de
1: prêts bancaires. Ouais. On n'a jamais eu de prêt bancaire. Ça, c'est c'est pas faux d'avoir demandé. On n'a mm -hmm. pas eu de business angel. On n'a pas eu... Voilà, on n'a rien de tout ça. Donc, réinvestissement des bénéfices à chaque fois, systématiquement. Euh, que ce soit 1000 euros ou 100 000 euros, on a investi. Et beaucoup d'investissements euh, financiers euh, à perso, hauteur quoi. perso. Voilà. Ah,
0: D'accord. Ça veut dire que toi, quand tu gagnes de l'argent tu prends ta part pour consommer pour toi, mais tu as toujours une marge, tu dis, voilà, cet argent-là, on va le réinvestir. Toujours le réinvestir. Et Mams, euh, Edouard, moi, même ma mère, <rire> dans les moments
1: difficiles, parce qu'il y a des moments difficiles, ouais. ma mère elle me regarde elle me dit, euh, j'ai un peu d'économie, fils ouais. j'ai 2000, 3000, toi. D'accord. Je, ben, je dis, ouais, je prends, et puis, toi, on fait avec, toi, parce ouais. qu'on a eu des moments très difficiles aussi. tu
0: avais confiance en toi, parce que, moi, par exemple, j'ai cette problématique avec... Euh, j'ai des, des, des petites sœurs qui sont là, qui galèrent. Et je me dis, bon, je vais vous prendre avec moi, on va bosser. Mais je me dis, si ça foire, je vais non. leur faire perdre, tu vois. En fait, quand on a fait cet audit-là, là,
1: on était sûr que ça allait marcher. Ouais. Voilà. On est parti avec la certitude que ça va marcher. D'accord. Voilà. Parce qu'on s'est dit, parlons-nous honnêtement. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible ou pas soyons soit, soit pas dans l'affectif de notre business si ça ne marche pas, on, on, on tourne, on le, on tourne la page. Mais on ne tournera pas la page si c'est possible. Là, c'est le truc. Et on s'est rendu compte que ouais, c'est possible. Donc Exactement. on a dit, bah, ça, ça nécessite de faire les efforts qu'il faut. Hein. Ouais. Voilà, ça, il faut, faut être conscient. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça Est-ce que tu es prêt à faire ça mm -hmm.
0: oui, 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 ok, let's go. Qu'est-ce si a... qu qui... En quoi est-ce que c'était difficile C'est le temps Le temps qu'il faut passer,
1: l'énergie... Des fois, il faut, il faut, ça implique de changer ton caractère, ta personnalité, ah. euh, toi, de, de, bah, de bien s'habiller, de bien parler, il ah. y, y a plein de trucs. Qui... Tu t'es formé et tout Non, je me suis pas formé, mais mmh. en fait, tu as analysé ce qu'il faut. Okay. Tu as des cases, il faut ça, il faut ça, il faut ça, est-ce que tu vas le faire ou pas mmh. J Edouard par exemple il va rigoler quand il va entendre ça c'est un gars il a une grosse voix toi moi je dis il a une voix de loup garou tu entends parler t'as peur oh, 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 toi Edouard est-ce que t'es es, es le responsable commercial est-ce que t'es prêt à adoucir ta voix pour euh, pour aller parler aux responsables au, responsable au champ et tout okay. au début c'est oh non moi, moi moi je veux pas moi moi je veux pas ben, au final si tu vois, parce que tu vas pas faire peur au au champ euh, Avec ta grosse voix Et puis tu oui. fais du free fight, tu as des muscles partout Il va croire que tu vas l'agresser
0: Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices voilà. qu'il faut pour qu'on atteigne Exactement et, et,
1: et, et, et chacun d'entre nous On a évolué en termes de personnalité En termes de, de caractère euh, En termes de vision tu vois, Mams qui était euh, quelqu'un de très réservé Qui parlait pas mm -hmm. bah C'est devenu des fois même Moi je suis surpris je le vois, il est là, il
0: s'impose, il, il prend des.. Je dis, ah ouais, non. Mais comment tu fais ça, du coup alors, mais, alors, un, comment tu fais Et deux, il y a encore un autre problème, une autre question, c'est que euh, je discute avec d'autres personnes qui disent on en utilise les gens avec leurs compétences et on travaille que sur leurs compétences. Tu vois. Et on n'essaie pas de les changer. Parce que la personne donnait un exemple, je pense que euh, ceux qui écoutent les, tous les podcasts le, le verront. Il prenait l'exemple de Kylian Mbappé. Il dit. Kylian Mbappé, il est bon pour euh, les accélérations. Mm -hmm. Et donc, euh, on peut travailler avec lui. Si on le prend pour, pour les accélérations, il va marquer grave des buts et tout. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il pourrait être bon sur les dribbles. Mais on va perdre trop de temps à le faire travailler sur les dribbles. Et du coup, il faut qu'on se concentre que sur euh, l'accélération. Et Arsène Wenger, il disait ça aussi. Il dit, je travaille, Mais, mes gars, on ne travaille que sur leur, euh, sur leur force. Tu vois? Non, et moi, toi, je ne suis, suis, là... suis
1: pas d'accord avec ça. Ouais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense
0: que. Euh,
1: et, et ça fait partie de mon processus de, 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 de création d'entreprise toutes les boîtes que je crée, tous les business que je fais c'est qu'à un moment donné il y a ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne ok est-ce que tu es prêt à le faire hmm. peu importe ton caractère si tu veux que ça fonctionne il faut faire ça, sinon ça marche pas est-ce que tu es prêt à le faire et toi tout. tu dis pas je vais changer de personne bah, soit tu trouves la personne qui le fait directement mais okay. en fait moi je propose à des gens qui n'ont pas forcément les compétences donc c'est okay. aussi ça mon, mon truc c'est moi, je trouve des gens, quasiment toute l'équipe de Kizit en Afrique, c'est des gars qui ont rien à voir avec la musique. C'est des mm -hmm. gars qui étaient au chômage et qui, qui galéraient. Et puis à un moment donné, on discute. Je vois qu'ils sont motivés. Je dis t'es chaud, tu veux travailler Il me dit ouais, je veux bosser. Est-ce que t'es prêt à faire ça
0: D'accord. Ouais. Ok. Bah on y va. Donc tu, toi, tu, tu mises sur les personnes, pas forcément pour les compétences, parce que tu te dis ils peuvent monter en compétences. Ça c'est pas un problème. Je, je
1: mise sur la motivation. Okay. Les compétences, ça peut s'acquérir. J'en suis la preuve vivante. Mm -hmm. À la base, j'ai pas de compétences de, de management, de, de quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, mais je les ai aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, on m'appelle au Canada pour que j'aille donner des cours à des, des, des gars qui ont des doctorats. Mm -hmm. euh, jamais j'aurais imaginé ça. Ouais. Mais c'est le cas. C'est ça, as 20 ans d'expérience. Tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, euh, c'est parce que je suis motivé qu'aujourd'hui j'ai ça. Mm -hmm. Et là, pour moi, le point de départ, c'est est-ce que t'es motivé Et t'as dû changer ton caractère Mais bien sûr. Cours. Sur quel point, par exemple surtout sur <rire> sur surtout Surtout après, bon, je ne sais pas combien de temps il va durer ton, ton podcast, mais. <rire> oui. enfin, surtout, sur mais... surtout, surtout, c'est que, à bah moi, je suis quelqu'un de très nerveux. D'accord. Je suis quelqu'un de très nerveux, je suis quelqu'un de. À l'époque, je me bagarrais tout le temps. <rire> un, tu, tu me voyais, tu dis, lui, prison, délinquance, euh, voleur, euh, toi, mais. Un jour, je me suis dit, stop. Hum. Mais c'est un choix. J'ai dit, stop. Je dis, ça,
0: c'est fini. Je dis, maintenant, tout droit. Ok. Et tu ne trouves pas que l'activité que tu as aujourd'hui, elle est alignée avec ton caractère Pas, du tout. C pas une, du tout. C'est
1: une activité qui t'énerve, au contraire. Mais j'arrive parce que j'ai fait le choix de, de rester calme.
0: Ok. Toi D'accord.
1: Et parce que il faut être calme. Mm -hmm. Si tu n'es pas calme dans cette activité, tu vas péter les plombs clair <rire> et net.
0: Les gens les ben gens.
1: Oui, des fois je vois des gars, je dis, mais laisse tomber. Je dis, toi, toi, si tu changes pas, tu vois. Il mm. y a plein de producteurs qui, qui n'arrivent pas parce que, bah, ils vont péter les plombs quand l'artiste va les trahir. Quand, bah, mm. avec tout ce qui m'est arrivé, si j'étais pas calme, toi, j'aurais laissé tomber, tu vois. Ouais, mais es obligé de, de, de changer, de devenir la personne qu'il faut pour que ça marche.
0: Non mais
1: si tu t'entêtes à dire Moi je change pas euh, Le business a besoin de ça mais je change pas bah Ça va pas marcher et c'est ouais. pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas mmh. Parce que les gens ne sont pas prêts à faire les efforts Nécessaires pour que ça fonctionne mmh. Il faut faire les efforts Donc je préfère quelqu'un qui est motivé Et qui est prêt à faire les efforts On va y arriver avec cette personne ouais. Et je te jure que je sais Qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent bah, Comment on fait avec euh, Tous ces gars qui viennent de nulle part à la base toi Tu prends... Euh, euh, Adama Koulibaly euh, qui, qui a été euh, directeur de Kizit Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui directeur de Kizit Guinée qui à la base n'a aucune compétence dans la musique mais qui aujourd'hui bah, il les a mm -hmm. et le je lui fais confiance pour gérer la Guinée, il est en train de faire un travail de fou en Guinée mais ceux qui le connaissent depuis son enfance, ils comprennent pas une fois il y a des gars qui nous ont assis à Bamako, ils nous ont invités au resto moi, Adama et Mohamed, les, les deux avec qui j'ai commencé Kizit en Afrique. D'accord. Et euh, en fait, c'est un animateur culturel euh, du, du, du Mali, euh, qui est compétent, qui s'étonnait pourquoi. Il dit Pourquoi t'as pas fait appel aux gens qui sont déjà en place Ouais. Il me dit Mais pourquoi Il me dit Je te dis devant eux, je comprends pas comment. On s'est dit avec ces nuls-là, comment tu vas faire
0: <rire> Carrément.
1: Mais devant eux, il leur a dit Toi. Et, et moi, je leur ai dit, je leur ai dit, parce que je savais qu'il allait me dire ça, j'ai dit Venez, vous allez entendre que. Ouais. Et je lui dis, bah, tu sais, je préfère travailler avec ces, ce que vous dites, ces nuls-là, qui aujourd'hui sont bons, que ceux que vous pensez qu'ils sont bons, mais qui vont rien glander, parce que justement, ils pensent qu'ils sont trop bons pour eux. Si tu es bon et que tu es motivé, il n'y a pas de problème, est, elle est belle. Mais si tu es bon et que demain, je, je suis le gérant de la boîte, je vais dire, il faut faire comme ça, et tu vas commencer à me raconter ta vie. Ah oh, non, je suis pas d'accord, je pense que... Là, Quitte là. Voilà. Mmh. Je sais ce que je fais. C'est ma boîte, c'est mon argent, c'est moi qui est mmh. depuis 20 ans en train de charbonner. Mmh. Est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te. Oui, ok, tu viens. D'accord. Mais si tu viens pour me. Toi, des fois, il y en a, ils viennent juste pour euh, faire le deuxième coq dans la basse cour. Mmh. Non, mmh. j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de gens qui sont motivés à faire le travail qu'il faut pour qu'on arrive.
0: D'accord. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est des écoles, quoi. Ouais, c'est des écoles. Et puis,
1: après, bon, il n'y a pas de vérité absolue, mais. Merci. Je pense que dans la plupart des cas, tu es obligé de t'adapter à, à, à la mission qu'on te confie. Okay. Tu prends euh, par exemple les, les gardes en Angleterre là, qui restent debout toute la journée. Ouais. Bah, ils savent ce qu'ils vont. Pourtant, ils ont envie de bouger. Mais on leur a dit si tu fais ce poste-là, tu bouges pas, tu souris pas.
2: Mmh.
1: Tu prends ou tu ne prends pas Il a dit je prends. Bah, donc il vient, il ne sourit pas, il ne bouge pas. Mmh. C'est comme ça. Là, si tu veux bouger, tu vas faire un autre boulot. Mais si tu veux faire celui-là, tu ne bouges pas, tu ne souris pas.
0: Ok Ok, go, on te donne le boulot. D'accord. C'est comme ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, alors, qui Jour 1, euh, au début, tu vises que l'Occident. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des besoins en Afrique que...
1: Non, je ne vois pas tout de suite qu'il y a des besoins en Afrique. Donc, euh, de 2009 à 2011... On continue les allers-retours, donc ils
0: bossent sur notre plateforme de, de distribution. Ah, au début, vous faisiez pas quelles étaient vos activités, c'était que ça, que la création de la plateforme. Ou vous faisiez déjà un peu d'édition, un peu de...
1: Non, non, on faisait, on faisait en parallèle tout ça, mais okay. l'équipe euh, que ah, Sidy que, que okay. m'a mis en place, il peaufinait notre 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 site tous les jours okay. on bossait. Et en parallèle, on avait pris un informatique parce qu'on a créé une filiale aussi, euh, était basée sur trois pays au final notre structure informatique, mm -hmm. donc au Mali, en France et au Canada. Parce okay. que Sidi, après a été muté au Canada. Donc, on avait euh, trois équipes qui bossaient sur le projet hein, en même temps. Okay. Donc, Mais au départ, on faisait beaucoup d'allers-retours en, 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 au Mali, ceux qui ont, qui ont fait la base. Donc, on, en France, on continuait quand même la production, la distribution physique. On commençait la distribution digitale. Euh, je démarchais Google, Apple, Spotify, Deezer, etc. etc. Ouais. Donc, Au fur et à mesure, on commençait à avoir un, un nombre de plateformes intéressantes. Euh, et on faisait les allers-retours. On ne s'était pas tout de suite dit qu'on allait aller en Afrique. Parce qu'on a ouvert notre premier bureau à l'étranger, c'était en Angleterre. Après, on a ouvert au Canada. Non, c'est au Canada d'abord, après en Angleterre, excuse-moi. Okay. Parce que Sidi est parti au Canada. Donc, comme j'allais aussi là-bas, on a ouvert la filiale là-bas et puis on a commencé à, à faire le boulot. Donc, on était dans cette logique. On s'est dit, bon, on est en France, on a l'opportunité d'ouvrir au Canada, au Nouveau-Canada, en Angleterre. Grâce à notre cabinet d'avocats, on a eu l'opportunité au Canada. Or, en Angleterre, on a fait la, la filiale. Et euh, c'est un jour, en discutant avec mon frère, un de mes grands frères, il me dit... Euh, il est fier de ce que je fais, tu vois. Il me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais et tout. Euh, mais pourquoi tu fais pas ça au pays Dans ma tête, il n'y a rien à faire au pays, tu vois. <rire> je me dis, mais de quoi tu me parles Il me dit, ouais, si. J'ai des amis, ils sont artistes et tout. Euh, ils galèrent. Mmh. Et en fait, il me parlait de Toumani Diabaté le père de Sidiki Diabaté qui ouais. est son ami d'enfance. D'accord. Ils ont grandi ensemble et tout. Et bien, c'est là que j'ai compris. Il me dit... Euh, « Va voir Toumani au Mali et tu lui proposes tes services. » Donc en 2009 ou 2010, je prends l'avion, je vais au Mali. Et
0: tu as commencé du coup par euh, Toumani et Sidiki
1: Non, je suis parti le voir. Ok. Je suis parti le voir. Donc je, je vais le voir. Je dis, euh, 2011, pardon. Je suis parti le voir. Et on, on se rencontre à, à l'hôtel Radisson qui était, qui était en, en cours, qui n'était pas fini. Je dis « Ouais, bonjour, je suis, je suis le frère de, de Lassine, Je viens de voir et tout. Il m'a dit que... » artiste. moi je le connaissais pas, hein. mm -hmm. je le connaissais pas du tout.
0: Toumani. Un... non il y avait pas Sidiki artiste... encore. Okay. Hein. C'est un artiste connu un artiste au, au Mali. Euh, oh, non la non musique. non, moi c'était et <rire> Salif Sanifketa et puis c'est fini tu fini, vois.
1: Donc euh, il me dit Toumani. donc première fois que je le vois, on discute, je dis voilà moi je suis Moussa, voilà j'ai une société, je fais ça, je fais ça. Donc il m'explique que lui il travaille avec euh, une société qui s'appelle World Circuit en, en, en Angleterre, qu'il s'occupe que des concerts, qu'il y a rien de plus quoi je dis, bah, je suis en train de mettre ça en place si ça t'intéresse, on, on bosse ensemble et tout euh... au début, non, il ne me calcule pas parce qu'il se ah, dit, bien. quel que le petit frère de mon, mmh, de mon, beau, de mon pote ça, il, 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 va, il va m'apporter. Mmh. il ne me calcule pas et tout dis, Ok, donc je suis retourné en France mais au fur et à mesure des allers-retours, un jour je dis à mes gars, je dis, écoutez, ce que je vais faire je pense qu'il y a un truc à faire en Afrique je vais aller tout seul en observation, pas en vacances comme on a l'habitude de faire ou voir les informaticiens je vais aller tout seul et je vais regarder s'il si quelque chose à faire. Donc, okay. je suis parti. J'ai fait presque deux mois, tout seul au Mali, à regarder le business, l'industrie, les artistes, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il n'y a pas Et quand je suis revenu, euh, c'est en 2014. j'arrive, Je reviens euh, août 2014, septembre 2014. Je reviens et je dis à l'équipe, il faut aller en Afrique.
0: Ah. <rire> Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce qui bah, t'a
1: motivé bah, En fait... Il y a plein de choses qui m'ont motivé. C'est que j'ai vu que tous les services qu'on proposait en France n'étaient pas là-bas. Okay. J'ai vu des artistes, bah, des stars qui n'avaient rien. Hormis le fait de tourner, de faire des concerts. Mmh. Ils n'avaient pas de clips de qualité. Il euh, n'y avait pas de promotion. Il n'y avait pas de distribution digitale. Il n'y avait rien. Une terre où tout est à faire. Quoi. Tout est à faire. Mmh. Il y a un bureau de droit d'auteur, mais lui-même, il est, il est perdu. Mmh. Il dit non. Et on était en France où... C'était compliqué parce qu'on bah, avait, on avait fermé euh, Satellite. Les gens étaient encore dans. Ouais, ils ont fermé, ouais, euh, ils ouais, ont coulé, ouais. c'est bizarre. En plus, ils continuent leur activité, c'est bizarre, c'est louche. Ouais. Tout ça. Et euh, on était dans un tournant parce qu'on euh, on était à un moment donné les seuls distributeurs qui faisaient du digital et du physique. Parce que Billy, okay. il ils faisait que du digital. Okay. Nous, on avait du physique depuis longtemps. Et maintenant on avait notre plateforme on était, on avait cette puissance là mais c'était trop compliqué parce que tu étais dans des discussions où tu captes que les gars en face ils comprennent rien de ce que tu racontes ah. là, tu, tu leur dis là on est en train de monter une majeure mm -hmm. On n'est pas encore une major, mais c'est le projet ils, en fait ils n'arrivent pas à à, à à se projeter dans un projet
0: Mais qu'est-ce que ça tu l'expliques comment ça justement que c'est la vision pas avoir grand avoir cette vision bah,
1: c'est 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 le besoin de manger tout de suite c'est ah. c'est on est dans une génération où faut faut tout tout de suite on a que des visions à court terme, court terme. Mmh. il y a plein d'artistes super connus des superstars j'étais avec eux je parle avec eux je dis mais là là si tu fais ça de, de telle manière tu vas gagner trois fois plus dans dans cinq ans mmh. et non c'est tout de suite tu ouais. ils préfèrent avoir vingt mille euros tout de suite que 200 millions dans 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 cinq ans
0: donc, c'est ça en fait. Pour toi, le manque de vision, mm. c'est le manque de, 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 de long terme. Mm. Tout le monde n'a une vision que tout de suite. Ouais, tout de suite. Comment, mais c'est parce que finalement, on est dans des situations économiques qui font qu'on a des besoins. Ouais, de... mais tu sais, on, on, nous aussi, on a une situation compliquée.
1: Les gens ne savent pas, enfin, ceux qui l'ont vécu avec nous le savent, mais euh, quand on était dans la phase de liquidation, on était sur les rotules. Ouais. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils nous appelaient pour un rendez-vous à Paris. On bluffait. Non, on ne peut pas. Tu ne peux pas venir au bureau et tout parce que j'ai du travail. Mais en fait, on n'avait pas de travail. On n'avait pas d'argent pour mettre d'essence dans la voiture. Pour monter à Paname. Pour monter à Paname toi. Et à un moment donné, tellement même les salariés, on ne pouvait pas les payer. On leur disait, vous travaillez de chez vous. On a ah. déjà mis le télétravail avant l'heure. Restez à la maison, venez pas. On ne peut okay. pas payer vos cartes orange. Vos... Mmh. Voilà. Même pour manger à midi, on était là, on comptait nos pièces. Ah, tu as un euro combien Moi, j'ai un euro 20. Euh, on allait manger au foyer toi, celui qui avait 1,60€, il était riche parce qu'il avait du poulet avec son Toi, Si, si t'as 1,20€, t'as as, as pas le poulet. Mmh. On était comme ça. D'accord. Et il y, y a plein de gars qui peuvent te confirmer ça. Toi. Okay. toi. Et, et...
0: Mais ça, ça t'a pas empêché. Ça forge. Tu, tu vois, ouais, mais surtout ça t'a pas empêché dans le sens où tu continues d'avoir quand même cette vision à long terme. Parce qu'on pourrait se dire Non, vas-y, moi j'ai connu la galère, maintenant faut que je grille, tu vois, maintenant je mange tout de suite. Ouais. Et toi, tu dis Non. Je reste quand même à mon objectif dans 5, 10, 15, 20 ouais, ans.
1: Parce qu'il faut avoir la conviction aussi de, ouais. de, de ton projet. J'étais convaincu que ça allait marcher.
0: D'accord.
1: Donc, je me suis dit, bon. Et puis, il faut, il faut, être, il faut être honnête. On a été dans des périodes difficiles parce qu'on a mal travaillé. Ouais. Toi, si tu n'es pas capable de reconnaître que tu as mal fait, bah, tu vas te chercher des excuses. Uh hum et nous c'était ça. On sait que là c'est difficile parce que on a mal travaillé. tes On assume. Retards, là c'est as difficile. Mais c'était la honte. À un moment donné, j'ai dû rendre mon appart, je suis retourné chez ma mère avec les enfants, avec leur maman, c'était mmh. ça c'est 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 il y a pas de pire, tu vois. <rire> Mais ma mère, elle était là, elle a dit vas-y, reviens, il y a pas de problème ouais. toi. Et puis tu es là, tu tu dis putain, j'ai fait j'ai fait le, fait le, le coco, je j'ai pas fini les études, j'ai j'ai caché à ma mère, j'ai monté la boîte, j'ai fait le, le, le fanfaron, j'ai mmh. monté la boîte, elle coule et maintenant je reviens chez elle avec mes enfants. Ouais. Et, et madame, on est comme des cons, toi. Mmh. Non. Mais...
0: Je prends sur toi. aussi ouais. permet aussi de, de Voilà. Ça.
1: Après, on a vu, C'est pas tout le monde qui gère la main. Il y en a qui nous ont lâchés. Ouais. Il y en a qui nous ont lâchés. Il y a des clients qui nous ont tourné le dos salement. Il y a mmh. des ben, les banques qui nous ont parlé comme de la merde. Il y a des salariés qui, qui, ont, qui ont abandonné, qui ont dit « Ouais, Moussa, on t'aime bien, mais c'est trop dur, il mm -hmm. faut que j'aille manger. » je dis
0: Mais bien. reste, 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 t'inquiète, fais-moi confiance, ça, ça
1: va marcher. Ouais. » Il y a ceux qui t'ont cru et il y a ceux qui t'ont pas cru. Mm -hmm. Après, je ne les juge pas, toi, est, on est, n'a on pas tous la même endurance face au problème. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut accepter de passer par la difficulté pour euh, réussir. D'accord. Et ça a été bénéfique en fait cette période. Cette et ça c'est la,
0: ouais, la période de la liquidation. Ouais. D'accord. C'était très difficile. Et du coup, après tu t'es pas dit je vais prendre un petit taf pour. Euh, jamais. Bon, je reprends.
1: Depuis que j'ai taffé en tant que surveillant, ouais. depuis, j'ai jamais, jamais, jamais fait autre chose. Non, non. C'est incroyable quoi. Jamais fait autre chose. D'accord. Jamais. Ça, et sûr. je ne ferai jamais autre chose. Ça, je le dis. Toi. Enfin, bah, je, je tu ferai d'autres choses. Mais un
0: événement, tu as dit, il bon, y a toujours le métier de caissier qui m'attend. Mais bien sûr, c'est
1: pour ça. Et ça, je le dis <rire> tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des métiers auxquels on nous prédestine qui sont là, mmh. ils ne vont jamais bouger. Mmh. Si c'est pour gagner 1200, 1500 euros, ça sera là, il n'y a mmh. pas de problème. Donc, essaye d'aller gagner un million. Mmh. Essaye d'aller gagner beaucoup plus. Mmh. Prends le risque de tenter. Le matelas, il est là. Le matelas, voilà. Et... Je pense que nos parents ont fait une évolution. Déjà, le fait de venir en France, c'était déjà une évolution par rapport à leurs parents. Ils ont évolué financièrement. Ben, nous, on doit être aussi la génération qui évolue. Mm -hmm. Nos enfants vont évoluer. Ça va se faire dans le temps.
0: Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants Quelles ambitions tu as pour tes enfants
1: Ah, Mes enfants, ça va être des kings.
0: <rire> C'est pas Non,
1: Non, ça va être des... Ben, je sais pas s'ils vont travailler ou pas dans, dans les boîtes que je suis en train de faire. Oh, mais ouais. en tout cas, euh, je, je leur inculque dès maintenant les notions du business mmh. euh, pour que euh, demain euh, ils aient pas à se poser de questions et qu'ils puissent euh, aussi euh, s'ils ont des rêves, s'ils ont bah, les faire mmh. voilà donc euh, c'est pas une question de combien ils vont avoir ou quoi, mais c'est que ils puissent euh, aller où ils veulent aller moi par exemple, à un moment je voulais faire une école son de, de, Ma mère m'a regardé, m'a dit "T'es fou toi, c'est trop cher." Toi, ouais. voilà, comme tu <rire> voilà vois. toi. Mais bizarrement, euh, j'ai mon fils qui a, qui, a, qui a 18 ans. Il m'a dit un jour, les nuits voir, il m'a dit "Ouais, papa, je veux faire cette école." C'était l'école que je voulais faire. D'accord. Mais non, mais Moi, je peux le financer. Toi, ouais. on a déjà fait une évolution.
0: Bien
1: sûr. Et demain, lui, faut il faut qu'il puisse encore euh, avancer pour ses enfants, et, etc., etc. Mm -hmm. Mais ça va, être des kings. C'est on travaille pour ça. Quand je dis des kings, c'est que ils vont pas avoir petit. Mmh. Comment petits. tu fais
0: justement pour euh, leur euh, leur inculquer cette c'est ça en fait concrètement. Bah c'est leur dire qu'ils sont capables. Ouais. C'est pour leur rabâcher ça. Pas comme les parents africains qui disent ah t'es nul tu fais n'importe ouais, quoi. Mais c'était
1: leur manière de nous motiver. <rire> tu vois. Toi ils vont te charrier. nos parents ils nous charrier, ouais. Avec ta grosse tête. Avec ça, ta... Euh, toi. Mais c'est pour dire t'es beau en fait toi mmh. parce que la tête c'est la c'est la leur en fait. Toi. Ça, exactement. Mais ils avaient leur manière après bon faut comprendre mais. C'est tout le temps, je leur dis, non, possi c'est possible. Je, je leur pose tout le temps la question. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que mm -hmm. tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Et euh, l'éducation euh, nationale, c'est là qu'elle est mal foutue. C'est que, bon, on m'a demandé ce que je voulais faire, on m'a mis ailleurs. Ouais. Et on, on comprend pas, des fois, les, les enfants qu qui sont un peu euh, différents, qui veulent pas rentrer dans, dans, dans le moule. Donc, là, par exemple, j'ai mon fils Ismaël... Euh, tout le temps, les profs, ils m'appelaient. Oh, il fout le bordel, votre fils. Oh. Je pensais, je dis, oh, mon fils, il est foutu. Mmh. Toi. Et je dis, il est foutu. Mais après, je me dis, attends, pose-toi, ça Toi aussi, à l'époque, on disait, c'était ça. ça. Donc, en gros, en fait, c'est l'école qui propose un truc à ton fils qui ne lui ça. convient pas. Mmh. Et un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, votre fils, si, ça, ça. Je dis, madame, je pense que mon fils, il est intéressé par quelque chose que vous ne proposez pas. Et c'est pour ça qu'ils s'en fout de vos cours, en fait. il mmh. fout le bordel parce que vous lui parlez de trucs il sait qu'il va pas travailler là dedans il sait que ça l'intéresse pas j'ai parlé avec mon fils je dis qu'est-ce que t'aimes mm -hmm. a dit ouais moi je, je veux pas apprendre l'anglais tout ça moi je vais apprendre le japonais je veux apprendre ci je veux faire ça je veux il a commencé à me parler de ses projets de la mode et tout tataté je vais être... boum là tous les samedis il est en train d'apprendre le japonais ok et toi on a mis euh, il fait ce qu'il veut je lui dis qu'est-ce que tu veux faire et mm -hmm. il fait ce qu'il veut et aujourd'hui c'est un agneau, il est, il est calme, posé, il kiffe. Il apprend. Toi, il, il se met à rapper, il vient mmh. Il n'y a pas en de fait,
0: problème. As... Là, pour le coup, La
1: question essentielle, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ouais. Qu'est-ce qui te motive voilà. Qu'est-ce que tu veux faire mmh. C'est ce qu'on devrait demander aux enfants à l'école. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire okay. ben, Le jour ils poseront cette question, et mmh. qu'ils ils orienteront les enfants vers ceux qu'ils veulent faire, mmh. ça va changer beaucoup de choses.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant. Et c'est pas... Toi, tu dis pas que, par exemple, la communauté noire, elle a besoin de chirurgiens, elle a besoin de médecins. Et donc, les enfants, faut faut il faut qu'ils fassent ce qu'il faut pour qu'il y ait des chirurgiens, il y ait des ingénieurs, il y ait des... Tu vois Bah, il faut...
1: il faut faire ce qu'il faut. En fait, euh... je suis un peu partagé là-dessus, mais euh... on a des besoins. Mais en fait, il faut trouver le, le bon point de départ. Mmh. Voilà. Les besoins sont multiples faut trouver le bon point de départ. J'ai pas la réponse tout de suite, mais on, on doit se concerter pour savoir quelle est la priorité. Il y a forcément ouais. un point de départ qui va faire que ça va faciliter le reste. Mmh. Il y a toujours un processus, que ce soit dans une boîte ou, ou dans un projet. Il y a toujours le point de départ. Mmh. Donc, quel est le besoin le plus important voilà. Et on, si on trouve, on, on active là-dessus
0: et ça va faciliter la suite. Mais est-ce que tu serais prêt à orienter tes enfants Massivement là-dessus. C'est ça un peu la, la discussion. Ouais, ouais. Moi, j'ai des problèmes, par exemple.
1: Je parle des mais ils des sont des dessus, hein, parce ouais. que je les vois. Je... En fait, on dirait que les, chi les chiens ne font pas des chats, c'est vrai, ça. Ouais. Quand je vois mes enfants, je les vois sur Insta, sur les. J'ai une fille, j des fois, je mais elle est trop militante, elle, qu'est-ce qui lui arrive, toi Elle <rire> va dans les manifs, elle est là, elle, fait... elle veut être avocate, elle veut. D'accord. Toi ils sont mmh. déjà
0: dedans. D'accord. Voilà. Après, ils suivent. Ils,
1: ils suivent, suivent toi. Ouais, ils mais dit. sans leur parler, d'eux-mêmes, ils sont là. Mmh, ils voilà. sont inspirés. Ils sont inspirés. Ça, ça ça, ça faire.
0: OK. Donc, pour revenir à Kézit, alors mmh. là, euh, tu viens voir tes associés, tu dis, bon, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique.
1: Au début, Et... ils ne comprennent pas. Ouais. Ouais. Je leur dis, c'est l'Afrique, parce que j'ai vu beaucoup d'artistes. Et je me souviens, le premier son que je leur fais écouter, c'est un son de Mohamed Diaby, featuring Memo All Star. Mmh. Composé par Sidiki Diabaté.
0: Ok. Que des artistes maliens, Voilà. Ok.
1: Et je leur dis, voilà un tube. Donc, à l'époque, Sidiki c'était en mode beatmaker, tu Personne ne mmh. le calculait en tant qu'artiste, toi. vois. Mmh. super chanteur, même All-Star. Euh, et c'est des artistes, bah, les trois, je les ai signés quelques années plus tard. D'accord. Tu ils comprennent pas, ils me disent, ouais, t'es sûr et tout. Je dis, si, si, si c'est. Je dis, je repars le mois prochain. Je suis reparti, j'ai signé les, j'ai commencé les signatures d'artistes. On n'avait pas encore créé Kizit Mali. On l'a créé en décembre, donc trois mois plus tard, on l'a créé officiellement. On a commencé à faire des clips, à passer les clips en, sur Trace TV. On a eu le, le trophée du meilleur clip du Mali avec Talbi. Mm -hmm. On a fait les concerts au stade. Ça a commencé. Bam,
0: bam. Toi. Et tu as appris tout de suite
1: Mais, Quasiment. Rien que le fait de les signer, pour eux, c'était une victoire. D'accord.
0: Et là, tu les signes en tant qu'artiste Artiste, édition, euh, prend, je, je, je m'occupe de toute tout la, tout la tout de carrière. De... Toi. On ouais. leur... De l'enregistrement du dis jusqu'au management Tout, ou... tout. On,
1: je m'occupe de tout. On fait, on fait des belles photos. On, on, gère les, on crée les pages Facebook, les chaînes YouTube. On les met dans le circuit.
0: D'accord.
1: Dans le circuit officiel. Mm -hmm. On les met dedans et puis ça prend tout de suite. Mais il euh, y a un truc qui est marrant, c'est qu'au départ, quand j'arrive, on ne me prend pas au sérieux. Mm -hmm. Parce qu'ils me disent qu'il y a trop de gens qui sont venus nous, nous ah, vendre du rêve. Okay. Et euh, deuxième point qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils n'arrivent pas à croire que c'est moi le chef. Hum. Mm. Ils disent et me disent clairement, c'est, mais ouais, mais il y a un blanc qui gère, c'est qui le blanc <rire> je dis, Non, non, il n'y a pas... Je dis, mais je te jure, hein, ils me disent ça, ouais. même les artistes, ils me disent, ouais, au début, quand tu venais, on pensait que tu étais le coursier, on dit, ouais, c'est qui le blanc qui gère Et puis après, ils sont, on a parti taper sur euh, Google, on a tapé Kizit, on a vu que c'est toi le fondateur et tout, mm -hmm. et Ouais, on, on arrive direct avec ce
0: truc-là. Surtout en Afrique. Je pense que ouais. c'est plus vrai en Afrique même qu'en France, non ouais, 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 En des... France, on commence à avoir l'habitude, surtout notre génération, on voit des entrepreneurs et tout. Mais en Afrique, les, la, ça vient toujours de l'extérieur. Ouais. Ça, c'est assez, assez particulier. Et donc, du coup, euh, tu t'installes et là, c'est les, les champignons. Quoi. Enfin, Ça pousse comme des champignons euh, non. De partout
1: j'ai ce projet, donc le projet ça a toujours été d'être la, la, la prochaine major. On a juste euh, peaufiné notre stratégie, on s'est dit on va, on, on, va, on va passer par l'Afrique. Okay. On va devenir numéro un en Afrique pour devenir la prochaine major. Okay. Il voilà, faut choisir au-dessus de base, voilà, Universal c'est aux États-Unis, etc. Nous on sera la major africaine. D'accord. Voilà. Donc. Qui dit Major Africain, dit qu'il faut être dans, dans les pays d'Afrique. Donc on, on a une stratégie en trois étapes, francophone, anglophone, lusophone. Donc là, on a bientôt fini la phase euh, francophone, on commence la phase...
0: Euh... Vous êtes dans combien de pays du coup en francophonie Je
1: n'ai pas la liste, mais euh, quasiment tous. Hein. D'accord. Voilà.
0: Et alors, il y a une problématique euh, que tous les gens de la diaspora rencontrent, c'est la confiance. Mmh. Comment tu trouves des personnes de confiance Comment tu manages alors, pas à distance, parce que maintenant tu es en Afrique. Pourquoi ouais,
1: mais tu... même à distance. Mais... Peu importe le pays où je me trouve, voilà. il y a forcément d'autres pays où je dois gérer à distance. C'est ça.
0: Comment tu gères ça Comment tu t'investis à distance Comment tu trouves les personnes de confiance Et comment tu manages à distance
1: Je sais pas si je fais confiance. Ah Ouais. Mais tu es obligé un peu, non Non. Tu peux fonctionner sans confiance. C'est-à-dire faut te mettre en bon business. C'est du business. Mm -hmm. Tu fais... Il fait son travail, tu le rémunères. Il fait pas son travail, il part. Okay. Ouais. Après, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une liste de tâches à faire. Est-ce que tu es prête à les faire mm -hmm. Donc quand je te nomme directeur, il y a ça à faire en tant que directeur. Est-ce que tu es prêt à faire le travail mm -hmm. Tu me dis oui, let's go. Jusqu'au jour où tu montres que tu ne fais pas le travail, et puis on va arrêter. Ouais, donc tu donnes une liste, une fiche de poste bien précise, ouais, ouais. avec des actions bien précises. Il faut avoir
0: des points de contrôle. Et voilà, c'est ça. Voilà.
1: C'est-à-dire, quand je dis, je ne sais pas si je fais confiance il y en a c'est devenu mes petits frères mais c'est pas pour autant que ça veut dire que au niveau du travail ça bosse bien il n'y a pas de corrélation entre les deux tu vois
2: mmh.
1: euh, le travail c'est le travail et euh, nous on a un problème euh, je dirais les noirs et je vais tendre aux gens euh, qui sont issus de l'immigration c'est qu'on a du mal à s'associer ouais. et ça je le dis tout le temps c'est c'est ce que je dis depuis des années on ne doit pas avoir peur de s'associer même avec des gens qu'on connaît pas mmh. moi je peux travailler avec toi même si on se connaît pas Tant que tu fais ton travail, ouais. je vais faire le mien, tu fais le tien et on avance. On n'a pas besoin de, de ce hug. Mmh. L'important, c'est le résultat final. Mmh. Pourquoi on est là Est-ce qu'on est là pour bosser ou on est là pour. Si on est là pour se faire des amis, il y a d'autres endroits. Mais là, on est là pour faire du business. Et les gens ont du mal à se mettre en mode business. Je fais du business. Mmh. Les plus grandes entreprises, c'est quoi C'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Quand on dit cotées en bourse, c'est des actionnaires qui ne se sont jamais vus. Ouais, c'est vrai. Ils ne se connaissent pas, ils savent pas. Ça se trouve, l'autre, il est raciste, mais il est associé avec un noir. Mmh, mmh,
0: mmh. Tu comprends? Ouais. Tout ce qui compte, c'est le projet. Que mais ils sont faire. associés
1: dans la même boîte, mais ils se connaissent pas, ils se voient pas. Ouais. Mais nous, on a un problème. C'est-à-dire que dès que tu vas dire, euh, j'ai ça. Ah non, moi, je bosse pas avec lui, il est de telle ethnie, il est de tel truc, il fait tel truc. Et... Non, non. Il faut aller au-delà de ça. Mmh. Ce qui compte, c'est, est-ce que tu fais le travail? Donc, moi, je suis clair et net. Les gens que je vois, à la base, quand je prends Adama Koulibaly, je peux pas dire que je lui fais confiance parce que je le connais pas. Ouais. Mohamed, je le connais pas. C'est le petit que je voyais qui faisait les courses pour ma mère quand j'allais en vacances. Il venait, ah Tanti, je peux prendre tes trucs. Elle l'a envoyé, il prenait sa moto, il allait faire ses trucs. Et puis, je vois que régulièrement il vient, je vois qu'il est un peu sérieux. Un jour, je lui donne un test. Je dis, tiens, j'ai besoin que tu me fasses ça. Est-ce que tu peux le faire Il me dit, ouais. Je dis, bah ok, la prochaine fois que je reviens, il faut que ça soit fait. Je sais pas comment il a fait, si c'est lui, si c'est pas lui, mais quand oui. je suis revenu, c'était là. Fin. Ouais. que sur le résultat.
0: Exactement. Et du coup, tu es intransigeant dès que la personne est...
1: Ouais, là, est... je suis intransigeant. C'est-à-dire okay. qu'il y a des gens que j'ai virés, avec qui j'arrêtais, parce qu'à un moment donné, la confi... il n'y a plus ce travail, il y a du vol, il y a mmh. du mensonge, il y a, etc. Donc on mmh. arrête. Donc il y a plein de gens que j'ai virés. Et derrière, ils vont raconter n'importe quoi. Mais mmh. eux, ils savent pourquoi ils sont partis. Ils savent parce que... À un moment donné, ils ont volé de l'argent, je les ai attrapés. Mm -hmm. euh, ils ont ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas mm -hmm. et je les j'ai ai mis et là c'est clair et net, on arrête.
0: A je ne de... te
1: dois rien, tu ne me dois rien, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je t'ai donné un travail, je te paye ton salaire, le travail n'est pas fait comme il faut et en plus tu 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 tu, tu, tu dépasses les
0: limites, on arrête. Ouais. c'est le, le contrat quoi. C'est n'as un engagement, si tu réponds pas à ton engagement. Enfin on...
1: et puis au-delà de ça si tu veux venir, tu viens. Si tu veux partir, tu pars.
0: Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de clichés aussi sur euh, les, les Noirs. Qu'est-ce que toi, t'en dis, du coup, de ça Est-ce qu'ils est qu sont moins sérieux, moins ponctuels Toi, ton expérience, du coup, sur l'Afrique, quelle est-elle mmh. bien Quelles sont les spécificités pour toi des, euh, des Africains par rapport aux, aux Africains de la diaspora
1: Non, je ne dirais pas qu'ils travaillent moins. Ça, c'est des... C'est des, des idées qu'on qu se fait. Bien sûr. Voilà, tu vois, euh, on est dans 20 bureaux. Il n'y a, y a que trois bureaux qui sont euh, du Maghreb. Mm -hmm. Donc, Algérie, Tunisie, Maroc. Tout le reste, c'est des bureaux noirs africains. Ouais. Dirigés par des noirs. Mm -hmm. Des équipes 100% noires. Mm -hmm. Avec plus de femmes que d'hommes. Donc, on pourrait même dire, est-ce que. Ouais. Voilà. Okay. Mais ils bossent bien. Mm
2: -hmm.
1: Ils bossent bien. On a les résultats qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Ils arrivent à gérer les équipes. On arrive à prendre des territoires. On arrive à prendre des. Ils gèrent. Et ça c'est Tu peux pas dire que ça bosse pas. Non, bien sûr. Toi, ça bosse. Après, c'est vrai il euh, bah, y a des, des comportements, des fois, mais qui sont dus à, euh, à un passé, à, qui sont dus à des idées reçues par rapport à, à l'Occident. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, bah, je sais que les gens ils me voient comme le, le, le Français qui vient, ah, on, on mmh. va l'arnaquer. Ouais. Et c'est arrivé, il y a plein de gens qui ont essayé de m'arnaquer. Ouais. Mais quand tu arrives en, en disant, je sais qu'on va m'arnaquer, mais je suis prêt, bah qu'ils viennent. Mmh. Ils vont voir qu'ils vont pas manquer, ça va durer un peu. Après, on va avancer. Quand on est arrivé, le premier bureau qu'on a pris euh, pour euh, Kizit Africa, parce que la filiale, la maison mère Kizit Africa, je voulais la mettre à Bamako, vu que je suis malien, c'était symbolique pour moi. Ouais. Donc, on est arrivé, on a trouvé une grande villa avec piscine, euh, etc. Pas cher pour ce que c'est, hein. enfin, ouais. c'est au Mali, est... Je oublier, pas cher. Voilà. Donc, euh, on va voir la propriétaire. Euh, euh, elle gère la maison pour son fils qui est aux Pays-Bas. On signe le contrat, on signe le bail. Il y a des petits travaux. On donne la caution, etc. Et puis, on se dit, bon, dans trois mois, les travaux seront finis. Vous emménagez. Je dis, OK. Je retourne en France. Donc, je prépare le déménagement. Je prépare les équipes. Je dis, bon, là, on a trouvé
2: les
1: locaux. Trois mois plus tard, on revient. Il y a des locataires dans la maison. Tu donc, elle a loué à quelqu'un d'autre quand je suis, suis revenu. Et donc, on va la voir. On dit, mais on ne comprend pas. On t'a donné la caution, on a le bail, on a tout ça, tout ça. Et c'était une vieille maman. Mm. Elle a commencé à nous insulter. Ouais, dégagez, je ne vous connais pas. <rire> ta la la, ta ta ta, toi. Des ouais. Elle a commencé à nous insulter. Je dis, bon, ok. Je dis, tranquille. Je dis, voilà. Mm. Je prends. Ouais. On a cherché d'autres locaux.
0: D'accord. Alors, on
1: ne s'est pas pris la tête. Après, on a réussi à récupérer ses locaux. Comment C'est que son fils, il a entendu parler de l'histoire. Son fils, il est en Europe. Mm -hmm. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, Monsieur Ouaguet et tout. Je dis, ouais, c'est moi et tout. Il me dit, ouais... Euh, je ne dis pas son nom, bon, il me dit... C'est un tel, le propriétaire de la maison que vous avez visité et tout. J'ai appris ce que ma mère avait fait. Je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Mm -hmm. Vraiment. Il est venu, il a dégagé les gens qui étaient là-dedans. Il a dit, ouais... quelqu'un Ouais, ouais, mais il, a, il y avait quelqu'un avant. Il a dit, je m'excuse. Il a dit, ouais, c'est la vieille. Fait, mmh. dans ce truc, elle, a pris, elle a pris, elle a vu deux cautions, mmh. elle a pris, et, mmh. elle a pété le plomb. Et c'est des choses qui arrivent. Toi. Et après, t'as beau aller porter plainte, euh, elle connaît tel colonel, tel oui. truc, boum, ça va nulle part. Ouais, ouais, ouais. Il faut faire avec euh, les avantages et les inconvénients. Euh... Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt à, à, à tout parce que. Tu ne peux pas arriver en disant « Je prends un truc, ça va marcher ». Non, il y a les réalités sur place de chaque pays.
0: Et c'est quoi les réalités et Quand je te dis euh, les spécificités, je ne parle même pas que négativement, hein, parce que je faisais un peu l'avocat du diable tout ouais. à l'heure, mais on sait que les Chinois, par exemple, ils sont très portés sur la parole donnée, que les Français c'est très ou les Anglo-Saxons sont très portés sur le contrat. Pour toi, les, les spécificités des, des, des Africains en termes de travail et de business, c'est quoi
1: On n'a pas les mêmes spécificités. Tu sais, dans... en... en avec Hésite, comme j'ai fait beaucoup de pays, je me suis rendu compte de la diversité qu'on a entre Noirs, en fait. Ah. Ouais, c'est un truc que je, tu ne peux pas capter. Mm -hmm. On sait que tel est camerounais, l'autre est... Mais tu ne sais pas, en fait, quand tu creuses, les personnalités, les accents, mm -hmm. et les dialectes, les comportements... Maintenant, limite, je, je sais... Lui, ça ouais. Directement, j'essaie de oui, dire, oui, oui. il est de telle ethnie, il est de, 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 de tel pays, parce que c'est comme ici. Quand on est en France, tu sais que lui c'est un Breton, tu sais que lui c'est un Corse, voilà. Mais il y a la même chose. Mmh. Il y a des comportements qui sont... Euh, Bien sûr. voilà. Mais il n'y a pas de, de comportement... Euh. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail en Afrique. Donc, euh, pour pouvoir jauger le, la réalité du travail, ils sont en demande de travail. Mmh. Quand je poste une annonce, on a fait l'expérience la dernière fois, je ne sais plus c'était dans quel pays, euh, c'était en RDC. Okay. On a posté l'annonce à... à 3-4 heures du matin je te jure à 10 heures on avait plus de 1000 candidatures mmh. donc les gens ont besoin de travail les gens ont besoin de boulot mmh. donc on va dire ouais les noirs ils aiment pas travailler ou quoi quoi mais en fait non c'est que il n'y hey, a pas de boulot en fait mmh. mais ils veulent bosser hein. mmh. ils veulent bosser et quand tu leur fais les entretiens ils arrivent nickel mmh. tellement ils sont motivés pour ouais, bosser
0: ouais, ouais. Ils, il ils sont
1: déterminés Toi, ils sont ouais, déterminés ils sont ouais non je veux bosser parce que déjà ils ont vraiment besoin de de bon, source de revenus ouais, mais ouais. en vérité ouais ils sont motivés je te dis c'est là que je sens la motivation d'accord et et desf... peu importe le pays où tu te trouves peu ça, une constante. ouais tu sens la motivation tu sens la motivation hum. après malheureusement des fois il y a il y a il y a, y a un trop grand écart entre euh, ce qu'il faut faire et le truc donc es obligé de prendre la personne qui est un peu plus compétente toi mm -hmm. mais des fois j'ai pris des gens que je sentais plus motivé par rapport à une personne un peu ouais. plus compétente ouais. là, je dis à ah, lui là non.
0: et c'est toi qui fais tous les recrutements
1: euh, 80% des recrutements c'est moi qui les
0: valide d'accord voilà. et t'as des petites astuces en termes de d'entretien de, 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 comment, euh, comment tu fais pour recruter les gens sur quels
1: critères en fait quand je te dis que je fais le recrutement c'est que déjà euh, on reçoit les CV mm -hmm. forcément ça passe par la présentation du CV Okay. Voilà, forcément. Mais des fois il y a des gars qui nous envoient un message hein. Excusez-moi j'ai besoin de taf J'ai pas, pas de CV, mm -hmm. j'ai pas de truc euh, Mais je suis motivé toi. <rire> dit, Bon vas-y on va t'écouter <rire> <va regarder>. <rire> <Okay. rire> Mais euh, déjà la présentation du CV mm -hmm. Le cursus scolaire euh, Après on fait les entretiens physiques Donc quand je peux les faire je viens Mais sinon c'est les équipes Après ils me font un retour mm -hmm. Je leur dis euh, les points à regarder et ils me disent, voilà, telle personne a dit ça sur ça. Tata, on regarde. Mmh. Et puis, toi, tu penses quoi C'est aussi collégial. Ouais. Je demande l'avis des équipes. Toi, tu penses quoi Moi, j'ai préféré tel candidat. Et des fois, je dis, il faut prendre telle personne. Mais ils, ils, mmh. eux, ils sont convaincus que c'est l'autre. Mmh. Et ça ne marche pas avec l'autre. On rappelle... Vrai, là, celle avec, que, ouais, je ne sais pas pourquoi, toi, mmh. mais je, généralement, là, je ne me pas. L tu
0: ressens les, tu sens les ouais, personnes. ouais je sens les
1: personnes. Mmh. Voilà. Et je vrai. sens quand il ne faut pas embaucher une personne. Ouais, là, là, par exemple... Euh, c'est arrivé cette semaine euh, La semaine dernière euh, J'avais un, une personne Qu'on qu avait euh, Qui voulait travailler chez nous Mais je disais non mm. Je disais non toi Je disais non toi là ça va pas le faire Mais là elle nous montre que elle est motivée, motiver pas, travailler mais... mais là malgré la motivation je me dis non C'est pas, mm -hmm. pas bon toi D'accord Pourtant, il y a motivation, il y a les compétences, tout, mais il y a un truc qui fait que je me dis non. Tu ne te sens pas aligné avec la personne. Voilà, mm -hmm. je dis non. Euh, après, on discute avec le directeur sur place. On dit, ok, vas-y, viens, on le prend. On l'a pris. Mm -hmm. Voilà, je l'ai licencié.
0: Déjà en deux semaines Non, fois. pas en deux
1: semaines, il a fait six mois.
0: Ah, d'accord, ouais, ouais, ça s'est passé... Ah, le, ça s'est passé la semaine okay, dernière. Mm -hmm.
1: Enfin, toi... Ouais. Et j'appelle le directeur, j'ai dit, tu vois, il me dit, ah, t'avais raison, <rire> euh, fallait pas, ouais. et puis, tu savais, et puis il a, il a fait l'entretien avec le gars, et il dit, tu sais que Moussa, il voulait pas te prendre, mmh. hein? tu sais qu'il a dit que tu vas faire ça, tu vas faire ça, et tu as fait exactement ce qu'il
2: <rire> Tu
1: as des dons de... Ouais, Non, mais, mais je pense que ça, ça vient avec l'expérience, et puis ouais, euh, c'est quand tu étais chef d'entreprise, c'est aussi... Euh, un métier où euh, tu, tu, bah, tu, 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 tu es beaucoup en relation avec l'humain. Donc, tu apprends à, à, à voir les, les comportements. Ouais, bon. voilà. Et puis, tu rencontres tellement d'escrocs. que ah, Dans mon métier. Hein. Ouais. Oh là là là. là. Dans la, la bah, bah, plus qu'ailleurs. Bah, oh là là. Des fois, même mes enfants, ils essayent de me la faire. Je dis, je vois des escrocs tous les jours. Je tu crois que tu vas me. <rire> oh papa, t'es relou. L'autre, son papa, il comprend rien. Il dit, ouais, mais moi je comprends. Tu moi. Les gens, on n'a on a pas le même âge, son père et moi. Ouais. Mais tu vas pas me la faire. <rire> tu je...
0: un homme. Parce que le fait d'être dans la musique, c'est. Tu vis avec le cirque. avec, avec le... eux. On écoute la même musique. Ça, on... On... Tu connais un peu les, les voilà. douilles. Euh...
1: Et puis <rire> même de eux, des fois, c'est eux qui me font découvrir des, des choses. Les artistes. Ouais, ouais forcément. Donc, c'est vraiment un milieu où l'humain est, est important. Mm -hmm. Pour moi, c'est la priorité. Qui, qui c'est avec... une boîte euh, qui, qui se bâtit sur l'humain avant tout.
0: Mm -hmm. ouais. Et en termes de business, alors, parce que là, on a parlé un peu management, mais en termes de business... Euh, comme toi je vois t'es à fond sur la structure ça veut dire dans chaque pays où t'arrives tu crées une structure systématiquement mmh. et financièrement du coup on avait parlé de chiffres je sais pas si tu veux aborder un peu cette question ouais ça dépend combien... on va voir <rire> non mais parce non, non a... mais je
1: pense qu'il faut, il faut, faut quand même euh, expliquer un peu pour que les gens comprennent ouais, ouais. combien de... <rire>
0: Enfin, le mec qui arrive par exemple mmh. toi tu vois euh, on, va, on va pas parler du Mali que tu connais bien mais imaginons la Centrafrique parce que moi je suis d'origine centrafricaine ouais, et ouais, tu m'as dit ouais. t'as ouvert Centrafrique mmh. voilà tu veux euh, investir en Centrafrique Comment ça se passe? Tu, comment tu recrutes? Comment, financièrement, comment tu fais? Est-ce que tu dis à la, tu prends quelqu'un d'ici de ta boîte et tu dis voilà, tu as 5000 euros et dans les 5000 euros, faut que tu me rapportes tant en tant de temps. Comment ça fonctionne, ça?
1: Déjà, avant de te répondre, je vais expliquer un, un de mes principes. Mmh. Comment je vois une boîte? En fait, quand on crée une boîte, pour moi, il faut l'avoir comme une graine qu'on a et notre rôle d'entrepreneur, c'est de trouver la bonne terre ou la planter. Okay. La graine de Tanguy ne poussera pas forcément de la même manière que la graine de moussa dans le même terrain. Et en fait, avec qui pendant des années, on s'est entêté à planter notre graine en France. Ça avait du mal à pousser, parce qu'il y a plein de paramètres qui font que c'est compliqué, euh, ça ne peut pas pousser. On a trouvé la terre où ça pousse bien pour nous. Je l'ai planté en Afrique. Il y a toutes les conditions qui font que Kizit qu se, se, se développe rapidement. Je veux dire par là pourquoi. En France, on était là. On était une boîte de distribution respectée. Euh, bah, ça dépend des points de vue, mais globalement respectée. On faisait notre travail. On avait quasiment tous les artistes. Euh, on faisait de la distribution, de l'édition. On avait nos bureaux. T'es venu, t'as vu. On était, on était bien. J'avais euh, dans, dans, dans les bons moments, on avait 30 salariés. Enfin, une masse salariale de 30 personnes avec euh, quelques stagiaires, etc. Mmh. Euh, maintenant, tous les mois, on va dire, je, je dépense, euh, je sais pas, 50 000 euros en salaire. C'est un exemple. Mmh. Pour la France, qu'est-ce que ça me rapporte Ça me rapporte un chiffre d'affaires qui est celui qu'il était, on vivait comme ça. Quand tu changes le curseur, tu dis, si je plantais la graine ailleurs, c'est-à-dire si je prenais ces 50 000 euros, je les pose en Afrique Qu'est-ce que je peux faire Là, tu te rends compte que tu peux faire 20 fois plus de choses. Et c'est ça, le truc. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'équilibre entre euh, permettre aux gens de bien gagner leur vie en travaillant chez Kézit et être rentable pour Késit et dépenser moins. Donc, je prends exactement l'argent que je dépensais dans un pays qui est la France, où ça ne me rapportait pas tant que ça. On vivait bien, on faisait un bon chiffre d'affaires. Je le ramène en France, en, en Afrique. Explosion. Pourtant, je dépense la même, la même chose. Donc, des fois, il faut juste savoir où te placer. Tu comprends Le salaire moyen au Mali, il est de 30 000 francs CFA. Ce qui revient à euh, 45 euro, euros. Là. Par mois. Quand j'ai pris euh, Mohamed et Adama, des fois ils faisaient des travails pour le gouvernement, enfin pour des extensions du gouvernement français, ils gagnaient 10 000 francs CFA par mois. Des fois ils étaient chauffeurs, ils gagnaient 5 000 francs par, par jour. Ah. Par jour, mais en fonction des fois ils travaillent pas. Ouais. -à tu viens la journée, on donne 5 000 francs. Ouais. Aujourd'hui, les gars ils sont directeurs. Un directeur, il commence à 500 000 francs CFA, chez Kézit. Dix fois plus. Voilà.
0: Et pour nous, c'est que 750 euros. Pour nous,
1: c'est que 750 euros. Ouais. Toi. Donc, j'avais des gars ici que je payais. Euh, j'avais, on va dire, un, un, un directeur artistique chez Kézit. Il gagnait 2500 euros net. OK. Ce qui revient à 5000 euros avec les charges. Ouais. La, la moyenne des salaires, c'était 2000-2500 euros chez Kézit. Okay. Net. Donc, tu rajoutes les charges à ça. Mmh. 2500 euros net, 5000 euros pour une personne, c'est le
0: budget d'un pays en Afrique. Donc, avec trois personnes, parce que tu m'as dire un directeur, deux assistantes, enfin. Non, ça
1: juste cinq personnes. Une équipe complète, c'est cinq okay, personnes. D'accord. Donc, avec le salaire d'une personne que je paye en France, je peux mmh. faire financer une équipe complète de quesite en, en, en Afrique. Mmh. Et ça permet de commencer le boulot. C'est de l'argent que je dépensais déjà, que j'ai décidé de ne plus dépenser de cette manière. Je le dépense d'une autre manière. C'est utile aux gens sur place parce que quand tu donnes 500 000 francs à une personne, derrière, toi-même, tu sais ce que ouais, ça... Tu nourris des familles, et et voilà.
0: tu fais des études. Ça
1: permet à ma boîte de se développer et ça multiplie mon chiffre d'affaires parce qu'on ramasse tous les pays dans lesquels on se développe, quasiment ouais. tous les artistes. Ouais. Donc j'ai multiplié mon chiffre d'affaires Par quasiment autant de structures Aujourd'hui enfin, c'est
0: quoi le chiffre d'affaires de Kizit
1: bah Après si tu prends Kizit Group ouais. euh, Parce qu'on ne fait pas que de la musique hein, mm -hmm. On a, a d'autres activités euh, Je n'ai pas le chiffre exact Mais on doit être entre 40 et 50 millions D'euros Ouais.
0: Ah c'est énorme
1: c'est petit pour moi
0: <rire> D'accord bah, tu... Avant, quand j'entendais quelqu'un qui faisait un million d'euros Non c'est petit, alors, après, c est c est c est petit. Non 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 justement
1: on nous a tellement matrixé qu'on pense ouais. que c'est big mais c'est petit D'accord Et avant on était plus petit C'est à dire que euh, des, des... Quand On était à l'époque de satellite mm -hmm. On pensait qu'on était big mm. Mais on faisait Un million, deux millions d'euros de chiffre d'affaires et toutes les structures qui étaient dans le même domaine, donc euh, « Too Good euh, »,« Musicast » à l'époque, mm « -hmm. euh, Addictive », tous les petits distributeurs ont fait... Ça,
0: c'était à peu près...
1: Ouais, ça. un million, deux millions, grand max, quatre millions, toi, pour ceux qui étaient vraiment en forme.
0: Mm
1: -hmm. C'est le chiffre d'affaires d'une boulangerie qui tourne bien en centre-ville. <rire>
0: c'est Tu comprends Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, on nous fait croire que t'es... Non, t'es pas big. Mm. Donc, il faut changer ton curseur. Et c'est ça, c'est là qu'on a compris que l'activité qu'on fait... À partir du moment où tu l'as fait, tu peux la proposer au monde entier. Dès que tu as un, un savoir-faire, tu peux le proposer au monde entier. Mmh. Donc, pourquoi se cantonner à la France, quand tu peux aller faire la même chose au Canada, aux États-Unis,
0: mmh.
1: au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et c'est ça.
0: Il n'y a aucune barrière pour toi
1: Il n'y a pas de barrière. Mmh. C'est la musique. La musique, c'est un fonctionnement international. Mmh. Il y a des règles internationales dans la musique. c'est n'est pas « tu fais ce que tu veux ». C'est le bordel parce que les gens ne connaissent pas les, le fonctionnement. Mais sinon, ça a un fonctionnement international. Donc moi, j'ai juste déplacé mon curseur. J'ai dit, OK, je veux être utile à mon continent. Je veux développer ma boîte. Je veux gagner de l'argent. Je veux faire gagner de l'argent aux gens. Je veux aider les artistes. On a trouvé notre recette. Boum, qu'est-ce On okay. est parti.
0: Donc le label aujourd'hui, avec ce chiffre d'affaires... La, le groupe a ce chiffre d'affaires, mais du coup, vous faites quoi alors Au-delà de ce que tu disais. Moi, j'ai bien imaginé, si j'ai vu sur la plaque qu'il y a pas mal de choses, des communications, bah, c'est quoi de trucs. toutes les activités Qu'hésite,
1: c'est -ce de... de... la, la partie visible de l'iceberg, c'est l'étendard, c'est sur quoi on, on communique. Mais euh, derrière, il y, y a de l'immobilier, il euh, y a de l'informatique, il y a du transfert d'argent, il y a beaucoup d'activités qu'on est en train de développer, tu vois. Mmh. Et on est en train de développer beaucoup d'autres choses, mais toujours... Le point de départ, c'est la musique. Donc, par exemple, quand je te dis qu'il y a de l'immobilier, c'est que, euh, tu vois, moi, je voyage beaucoup. Bah, tout le temps, je suis à l'hôtel. Mmh. Donc, à un moment donné, on se dit, l'argent qu'on met dans un hôtel, on va le mettre dans... Bien sûr. dans... Donc, on cherche à optimiser à chaque fois. Mmh. Quand nos artistes vont en concert à tel endroit, euh, une fois, on est parti euh, au Sénégal, la facture d'hôtel, c'était 11 millions de francs CFA, une semaine. Mmh. C'est trop. Et tu dis, mais 11 millions euh, je fais quelque chose, quoi. Trucs, bien sûr. Voilà. Donc, c'est dans cette logique. On est toujours dans l'optimisation de, de nos dépenses. Donc, de la même manière que quand j'avais euh, mon budget de 50 000 euros pour mes salaires, que j'ai déplacé en Afrique pour optimiser, bah, les frais d on, on analyse tous nos frais, toutes nos lignes budgétaires. Là, on dépense trop sur tel truc. Toi, le studio où on est actuellement, à un moment donné, on produisait des albums. Euh, de monsieur Nov de nos artistes etc un album en moyenne ça nous coûtait 25 000 30 000 euros par album d'accord qu'on qu donnait à des, des studios externes mm -hmm. à un moment donné on s'est dit ça suffit donc on s'est posé on a fait un devis combien ça coûte un studio combien ça coûte un local boum 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 on a construit notre studio okay. Toi. donc là le studio que tu vois il est, tu vois il est propre toi. Mm -hmm. Euh, à la base c'était tout vide on a tout fait, il y a les photos sur Instagram les gens peuvent regarder ouais, ouais. je vais une photo chaque jour euh, de l'évolution de la construction, c'était en 2015 on a pris le local, on a construit la construction elle nous a pris 40 000 euros
0: ce que vous mettez dans deux albums
1: Toi, vois, la, la je parle après il mmh. y a le matériel qu'il faut acheter il mmh. y a le design, mais en gros on va être à 150 000, 200 000 euros d'aménagement on, on, on évolue tout le temps mmh. Mais en 20 ans, j'ai mis beaucoup plus. dans ouais, tu as donné de
0: l'argent euh, à voilà. ces gens-là.
1: et il faut toujours chercher à... C'est pour ça qu'il faut euh, être euh, entouré de, de personnes qui ont une vision financière, une vision comptable. C'est qu'il y a quelqu'un qui va dire, là, on peut optimiser, là, on peut réduire les coûts, là, on peut là. Ça, c'est le rôle de MAMS chez toi Exactement. Et la rentabilité, il ne faut pas forcément la chercher dans les services que tu proposes. Je dis toujours, euh, je ne sais pas si c'est de moi ou quoi, mais j'ai cette phrase que je dis toujours, euh, pour gagner de l'argent, il faut déjà commencer par arrêter d'en perdre. Mmh. Bien sûr. Et nous, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que, on a, tu verras qu'ils hésitent. on n'a pas fait de gros chiffres de vente, on n'a pas d'artistes à part Sidiki Diabaté, etc., mmh. qui ont pété le score.
0: Alors ça, c'est vrai que c'est une de tes spécificités. Tu vois On n'en parle que maintenant, mais moi, j'ai toujours, toujours discuté avec des gens qui me disaient Moussa, il prend des artistes et il va chercher Parti Mais chaque centime
1: Chaque Parti. centime qui existe Je vais le chercher mm -hmm. Mais surtout Je dépense le moins possible Où je n'ai pas à dépenser okay. Donc faire un studio Ce n'est pas parce que j'aurais pu continuer J'aurais pu faire un partenariat avec J'ai proposé à des gars qui ont des studios mm. Tu as vu je prends beaucoup de séances chez toi Viens on fait un partenariat pour que Et Mais je te dis intéressant À trop négliger tes concurrents Tu crées ta concurrence mmh, Tu ah, t'as pas voulu faire ce partenariat là Boum, j'ai monté mon studio, mm -hmm. je passe plus par toi. Okay. Tu as perdu un client et tu as gagné un concurrent. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, le studio, je le loue aussi, c'est une, mm -hmm. une, une, une de nos activités. Bien bien sûr, bien toi. Bien. Donc, chaque euro, chaque CFA que tu dépenses, regarde à la fin de l'année si, mis bout à bout, ça te fait pas le budget d'une nouvelle activité. Mm -hmm. Pareil pour le transport de personnes. Quand on va avec nos artistes ou quand moi-même, j'ai dans un pays, bah, on loue des voitures. Mm -hmm. Ben, on monte une, une société de location de voitures pour louer nos propres voitures. Dans chaque pays, après, as, tu du te... Et la puissance qu'on a, c'est qu'on aura la puissance du réseau. C'est-à-dire qu'une marque qu'on va lancer dans un pays, tout de suite, elle est présente dans 20 pays parce qu'on on va, on, on va avoir l'impact. Et ça permet, vu qu'on a euh, nos bureaux qui hésitent, ben, d'ajouter des activités supplémentaires, de réduire le coût du loyer de chaque structure, et ça augmente la
0: rentabilité. Et donc, tu es beaucoup dans l'analyse financière, l'analyse économique. Tu es tout le temps, je t'imagine, tout le temps, les gens, de regarder mes Mes, mes gars, ils
1: prennent dépense. pour un fou. Ils me disent, Moussa, il est tout le temps avec ses tableaux Excel, avec ses, ses, ses tableurs. Mais tu es obligé. C'est là qu'il faut... L'argent se trouve là-dedans. Mmh. Voilà. Il ne faut pas dépenser bêtement, toi. Tu dépenses si tu es obligé de dépenser. Mais une fois que tu as dépensé, si tu dépenses une fois, ça va. Mais si c'est un truc que tu dépenses régulièrement, mmh. régulièrement, régulièrement, tu tiens peut-être un business. Mmh. Et là, après, tu dis, je vais créer l'activité qui va Je veux créer l'activité. La parce que j'en ai besoin. Moi, j'ai toujours été dans cette logique. Mmh. On a créé la distribution parce qu'à la base, on en a besoin. Bien mais sûr. Mais après, ça sert à d'autres personnes. Donc, quand je te parle d'immobilier, c'est euh, euh, le projet. On, est sur un, on, on va le commencer. On est sur un gros projet. En fait, on va construire en Afrique des, 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 des immeubles euh, qui vont loger nos bureaux, mmh. mais qui vont être à la fois... Les hôtels pour nos artistes, pour nos équipes quand elles bougent, pour nos séminaires, etc. Les
0: studios, les
1: studios euh, nos plateaux télé, nos trucs. Et on va faire le même concept dans tous les pays où on a implanté. Donc. Tram tower, quoi. Non, un petit <rire> truc sympa, tu vois. On, on cherche un design sympa, mais ouais. pour l'argent qu'on dépense, aujourd'hui, on peut le financer. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne ouais. prend même pas de risque, en fait. Ouais. Et quand j'ouvre un bureau ouais. qui hésite, je t'ai dit, euh, aujourd'hui, on, a, on, a, on est quasiment avant. La dernière fois, un gars m'a appelé, comment tu fais pour aller aussi vite Je dis attends, mais j'ai mes 50 000. On reste sur le schéma que je t'ai ouais. J'ai mes 50 000 de départ. Okay. J'ouvre okay. les premiers bureaux que je peux ouvrir avec ces 50 000. Okay. Donc, les premiers bureaux qu'on a ouverts, c'est euh, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal. Mm -hmm. Stop. J'attends qu'ils soit rentable. Mm -hmm. Ou à l'équilibre. On est à l'équilibre, boum. Ça bureau. met combien de temps Ça met du temps Ça dépend du bureau. Il mmh. y a des bureaux rentables en 6 mois, des bureaux rentables en 1 an et demi. Toi, chacun a son rythme parce que la concurrence sur. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. La concurrence sur place.
0: Euh, et euh, l'essentiel de ton argent, tu le fais sur la distrib. Mais plus maintenant, maintenant.
1: Si, si, on sait. La distrib reste le cœur de l'activité. La vache à après, ça s'équilibre aussi hein, euh, avec d'autres activités. À un moment donné, on faisait beaucoup sur les concerts. Mm -hmm. Là, ça s'est un peu calmé, euh, forcément, avec... Euh, <rire> la crise. La crise. Euh, mm -hmm. euh, L'informatique aussi nous apporte pas mal, parce qu'on a des bons contrats informatiques.
0: En développement, web, développement
1: ouais. développement, okay. ouais. Euh, avec Sidi qui fait pas mal de choses. Il a mm -hmm. travaillé pour des compagnies aériennes, mm -hmm. etc. Et puis... On optimise, c'est-à-dire que l'informatique, ça ne nous coûte rien, c'est payé par les services qu'on propose, mais on a une équipe à disposition pour développer ouais. nos projets. Donc,
0: donc si aujourd'hui, euh, moi je veux mettre, faire un site, je peux appeler Quesit euh... Non, pas Quesit, Onesi ça
1: s'appelle, ah oui, mais c'est notre filiale. mais ouais. C'est Quesit mmh. qui est, ouais. voilà, t'appelles Onesi je te fais un devis, boum boum, et puis t as, t as ton truc. Et c'est des gars très compétents. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui font qu'on tient en tête à, à des structures qui sont beaucoup plus puissantes que nous. D'accord. Voilà.
0: Donc voilà. on revient à ce que tu disais, tu as été 50 000. Je mets 50
1: 000, j'ai développé les bureaux que je pouvais avec ces 50 000, donc 4-5 bureaux, et maintenant j'attends qu'ils soient à l'équilibre. Mm -hmm. Je ne cherche pas la rentabilité tout de suite, je cherche l'équilibre. Mm -hmm. Dès que le bureau est à l'équilibre, ça veut dire que j'ai encore un budget, ça ne me coûte rien d'ouvrir un autre bureau. Okay. J'ouvre un autre bureau. Mm -hmm. le deux. Et après, si tu as trois bureaux qui sont assez mm -hmm. rentables, on en offre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ils s'autofinancent après, mm -hmm. Toi. L'argent rentre dans la maison mère. La maison mère redispatche à chaque bureau. Ils font leur vie. Alors, des fois, il y a des plus, des fois, il y a des moins. Mais globalement, tout, a on, on a l'équilibre. Il n'y a que deux pays qui ne sont pas encore rentable aujourd'hui. Mais mm -hmm. ça s'équilibre par les autres qui sont, qui sont rentables. Et donc aujourd'hui, vous êtes à quoi
0: 100 salariés Du coup une centaine,
1: ouais, une centaine Ouais, une centaine. Après, ça c'est les emplois directs, mais mm -hmm. il y a les emplois indirects, parce bien que sûr. des fois tu fais appel à des ingéçons, tu fais appel à des réalisateurs. Ça crée de l'emploi, ça, ça dynamise le... Et je parlais avec des gens, ils nous ont dit « Ouais, vous avez changé la face la, la du Mali. Depuis mm -hmm. que vous êtes venu au Mali, euh,
0: c'est devenu plus pro. Euh... » Ah ouais,
1: ouais, ouais.
0: Dans l'industrie musicale. Dans l'industrie,
1: mais on, on force le truc, mm -hmm. toi.
0: Ouais, en fait, toi tu es ta marque, c'est ça, c'est le, 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 la structure, l'organisation. Mmh. Et du coup, comme toi, tu ne veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas dans ce... De sa force. De sa ils force sont obligés de s'aligner.
1: Ouais. Et, et à un moment donné, quand, suite à notre liquidation, donc on a été liquidé parce que je te disais, le, notre redressement le gars il venait il voulait les factures. À un moment donné, les gens ils disaient, oh, on ne veut pas travailler avec Kizit parce qu'ils ne payent pas. Mmh. En fait, ce n'est pas qu'on ne paye pas, c'est que si tu n'as pas de facture, ouais, ouais. on ne te, te payera pas. Payera pas. Et c'est écrit tout noir tout sur blanc. Euh, voilà. Dans le contrat, en gras, on l'a mis en gros. Pas de facture, pas de paiement. Donc les gars, ils viennent, ouais, attends, j'ai une petite galère, tu peux me dépanner Non,
0: non. Sinon, non. moi, je vais être en galère derrière, non. Quoi. Si tu...
1: tant que tu... Et ça nous a traîné une réputation de gens qui ne payent pas. Mmh. Mais je préfère avoir cette réputation, que ma boîte soit debout, plutôt que de te payer, après être dans les problèmes. Ouais, je vois très bien.
0: Alors, une... enfin, On a notre trésorier, l'expert comptable, il nous dit toujours ça, un paiement, une facture, un paiement, une facture. Toujours. Et c'est basique, mais toujours. on ne comprend pas pourquoi. Ah d'accord, bah, c'est hyper hyper instructif j'ai appris énormément de choses pourtant on a déjà discuté <rire> à plusieurs reprises et j'en apprends à, à chaque fois en plus euh, pour sortir de tout ça euh, on a toujours une, une vocation pour la jeunesse Qu quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans le secteur de, le, le, de la musique ou du divertissement euh, quels seraient euh, les secteurs qui sont porteurs tu vois euh, quels sont les, là où il y a de l'argent Est-ce que tout le monde ne va pas faire de la distrib mais non. Toi, Comment tu vois les choses Et même dans l'entrepreneuriat Quels sont les secteurs de demain pour toi dans, attends, la attends, attends. Dans, okay. dans la musique et dans ouais. l'entrepreneuriat Dans la musique
1: Il y a un truc que je constate C'est qu'il y en a beaucoup qui font, qui, qui font des erreurs euh, Notamment des gars de ma génération Et des gars un peu plus grands C'est-à-dire que tu regardes la réussite De ceux qui fonctionnent tout de suite mm -hmm. Voilà moi, je vois des gens euh, qui ont des structures qui sont à la base des producteurs ou des, ou des chaînes de télé et tout ça, ils deviennent distributeurs. Ouais. Alors qu'ils ne sont pas distributeurs, ils n'ont pas le, le, la technologie pour, mais aujourd'hui, il y a tout un système d'intermédiaires qui existe où euh, tu vas passer par telle personne et tu te, tu te présentes comme un distributeur, mais tu passes par d'autres ouais. personnes. Et euh, je leur dis déjà, ça, c'est un mauvais business. Parce que normalement, on doit faire des partenariats. Mmh. Et toi, tu te positionnes de manière systématique comme un concurrent. Alors que la première des choses à chercher, c'est le, le partenariat. Mmh. Le fait de devenir concurrent, ça doit être vraiment le dernier recours si mmh. obligé. Mmh. Aujourd'hui, tu as des, 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 des gens qui... Bah, ils se disent qu'ils hésitent, ils y arrivent, c'est facile, euh, on va faire la même chose. Mmh. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, là, qui je vais, je vais dire par exemple un gars il, il a sa chaîne de télé normalement on doit faire un partenariat pour que les artistes que je, 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 je produis ou je distribue passent sur ta chaîne de télé mm -hmm. ça génère des droits tu, ta chaîne elle tourne, elle prend de la valeur etc on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve mais si tu délaisses ton activité de chaîne de télé tu deviens distributeur déjà tu seras un mauvais distributeur parce que tu ne seras pas vraiment un distributeur ouais. tu n'auras pas Et la rentabilité HNL, pas. parce que tu es, es un intermédiaire mais tu as délaissé ton activité principale uh -huh. et du coup tu vas perdre sur les deux plans. Uh -huh. Donc il faut rester, si on a déjà une activité, concentré sur son activité. Moi plein de fois j'aurais pu me dire je laisse tomber hésite c'est plus facile le truc que le gars il fait, uh -huh. et je vais faire comme lui. Hein? Non, uh -huh. si tu as un truc, va jusqu'au ouais, bout. Okay. Voilà. Euh, comme on dit, le plan B c'est de respecter le plan A.
0: <rire> ouais, ça. Voilà.
1: C'est-à-dire que si tu as, as pris un chemin Tant que tu n'es pas arrivé au bout Tu ne laisses pas tomber Tant que tu n'es pas arrivé au bout Tu ne laisses pas tomber Une fois que tu es au bout Tu fais le point Est-ce que c'était bénéfique Là, t as, t as des... Mais si tu n'es pas arrivé au bout Tu ne peux pas analyser Tu ne peux pas ouais. dire Est-ce que je me suis trompé de chemin est-ce que Non, tu ne sais pas parce que tu n'es pas allé au bout Donc il faut aller au bout des choses Si tu montes une chaîne de télé Va au bout de ta chaîne de télé Si tu montes une radio Va au bout de ta radio euh, ne regarde pas le business de l'autre à côté. Euh, ne laisse pas ton activité pour faire comme l'autre parce que tu ne sais pas ce que l'autre a traversé pour être où il est aujourd'hui. Les mmh. gens ont l'impression que qu Oui, c'est aujourd'hui, tu as cette impression que mmh. ça va vite. Mais on a morflé. Voilà. Donc, euh, si tu es prêt à passer par là, ok, mmh. mais je ne pense pas. Mmh. Euh, donc, ça, c'est un, reste concentré sur ton activité. Après, il faut. Euh, il faut analyser le marché dans lequel tu vas te lancer. Ça, je pense que c'est un truc que je dirais un jour, mais que je ne peux pas dire aujourd'hui. Mm -hmm. Mais il faut analyser les points faibles de ton, de, de ton secteur. Il okay. ne faut pas forcément chercher ce sur, que, sur quoi tout le monde se rue.
0: Hum... Mmh. Oui, comme toi, tu as vu que les gens ne faisaient pas quelque chose et c'est là que tu t'es lancé.
1: Au-delà de ça, au-delà de ça, je ne peux pas dire mon, mon, mon secret <rire> tout de suite, mais on en parlera dans, dans, quand j'aurai marqué le but. Toi, je m'en je dirais voilà, voilà pourquoi vous avez perdu et voilà pourquoi on a gagné. Toi. Parce que dans tous les domaines, c'est un, un truc global que je donne, dans tous les domaines, il y a quelque chose qui est laissé à l'abandon. Mmh, ok. Et toi, tu vas là
0: où il y a un truc, enfin ce truc -là. Je
1: ne peux pas dire de quoi je parle, <rire> mais il y a un truc dans tous les domaines qui est laissé à l'abandon. Et si tu analyses bien ton marché, mmh. sois celui qui se focalise sur ça. OK. Parce que tu seras le seul à calculer ça. OK. Bien. Et aujourd'hui, avec Kizit, c'est un truc qu'on fait. Toi. Je ne donne pas d'indicateur, parce que ça, c'est ma boîte secrète. Ah ouais. toi. Mais aujourd'hui... On se concentre aussi, malgré tout ce qu'on est en train de faire, sur un plan de l'activité, un plan de l'industrie que toute l'industrie néglige. néglige. Mmh. Et quand je dis toute l'industrie, c'est du début à la fin, mmh. toute
0: l'industrie. Il voit pas quelle. Il voit pas. Ok. Voilà. Je vois ce que tu veux dire.
1: Donc quand je viens, je tape mon torse, je dis prochaine major. Mmh
0: c'est tu sais déjà une...
1: c'est parce que je sais je sais toi. toi donc euh, c'est pas euh, c'est pas un slogan c'est pas un truc après c'est mmh. dieu qui maîtrise tout euh, la finalité mmh. mais je sais que je fais les efforts pour et je sais que on est dans la bonne direction mmh. voilà donc peu importe le domaine le secteur d'activité euh, essayez de trouver le truc qui va vous différencier. Vous pouvez faire comme les autres, euh, c'est-à-dire, euh, si tu te lances dans la prod, tu produis des artistes, voilà, tu produis des artistes. Mais, essaye de trouver le truc qui va te différencier ou le truc que les autres ne font pas, mm -hmm. que toi, tu vas faire. D'accord. Parce qu'ils ne le... le font pas parce qu'ils pensent que c'est nul, que ça ne sert à rien, mais toi, tu le fais parce que tu sais qu'il y, y a des bon gens là. que ça intéresse et puis, let's go. Donc, ça, c'est le, le, le conseil numéro 2. Euh, Qu'est-ce que je dirais de plus C'est essayer de trouver des activités connexes euh, J'appelle ça les activités de périphérie, euh, à votre activité. Euh, et investissez là-dedans avec euh, vos, vos bénéfices ou euh, les dépenses que vous faites déjà.
0: C'est ce, ce que je disais tout suite, voilà. de suite. voilà Par location, exemple, le studio. Là.
1: Si mmh. vous voyez que votre, à la fin de l'année, vous avez dépensé plus de temps d'argent dans un studio, bah, peut-être qu'il est intéressant d'investir dans votre propre studio. Mmh. Si vous avez vu que vous avez euh, tant de frais d'hôtel, euh, bah, peut-être qu'il est intéressant d'acheter un appartement où vous allez euh, euh, généralement en déplacement. Il mmh, mmh. euh, y a plein de petites connexions comme ça. Voilà. Donc nous, en ayant cette logique-là, aujourd'hui, on s'est retrouvés avec une boîte informatique alors qu'à la base, on n'a pas on de connaissances. Quoi. Quoi. Voilà. Mmh. Parce qu'on avait besoin d'informaticiens de, de, pour développer notre plateforme, tout ça. Mmh. Mais aujourd'hui, on a, on a à la tête d'une boîte informatique qui développe des projets pour des compagnies aériennes, des sociétés ferroviaires, mmh. des des compagnies d'assurance, etc. etc. Mmh. Donc ça fait le chiffre d'affaires que ça fait, mais c'est un bonus parce que on n'avait pas prévu ça au départ. Mmh. Voilà. Euh, transfert d'argent, c'est parce qu'on a besoin de payer nos artistes avec euh, les mobiles qu'on a, qu'on a fait ça. Et c'est surtout parce que Western Union m'a bloqué. Donc, à un moment donné, j'ai besoin d'envoyer de l'argent en Afrique. Mmh, si donc, euh, je, je trouve des solutions. Ouais. Voyez tout, toutes les portes fermées comme des opportunités de créer des business et d'apporter des solutions. Parce que une porte fermée pour vous, elle est peut-être pour des milliers de personnes. Ouais. Et si tu résous le problème de milliers de personnes. Voilà.
0: Ouais, T'as un, un bon business.
1: Un bon business. Ouais. Voilà. Donc moi, tous les problèmes sont des. Et dans la des musique, alors, quels sont
0: les secteurs qui sont porteurs pour toi euh,
1: Dans la musique, aujourd'hui, ce qu'on a identifié, bah, surtout pour l'Afrique, euh, c'est le management. Mmh. Voilà. Donc moi, je, j'ai pas de problème à te dire euh, les, les marchés porteurs parce que euh, peut-être que quelqu'un va écouter ce que je dis, que je vais faire, et il va le faire lui aussi. Mmh. Là pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais. Euh, Peut-être qu'il va le faire S'il le fait, ça m'arrange, ça m'évite de le faire Parce que ouais. moi je cherche des partenaires Donc aujourd'hui, euh, c'est le management le problème Numéro un en Afrique Voilà L'encadrement des artistes mm
2: -hmm.
1: Ils sont très mal encadrés Donc ils prennent les mauvaises décisions Ils signent les mauvais contrats Ils sont arnaqués Ils ne perçoivent pas l'argent qu'ils doivent toucher Donc nous, pour apporter une solution On prévoit dans les 6 mois, 1 an à venir Créer une structure de management international mm -hmm. Je le dis, on prévoit de le faire Mais si demain quelqu'un le fait c'est avec plaisir qu'on va travailler avec cette personne. Parce qu'il aura résolu un problème de notre activité. Il voilà. euh, y a aussi euh, la communication, c'est important. Euh, parce que, le, tu vois, euh, même si c'est ce qu'on fait avec Kizite, on est en train de faire un réseau. Parce que des fois, on, on, on voit qu'il y a des artistes qui sont connus dans un pays, mais juste dans le pays d'à côté, zéro. Ouais. Tu vois euh, et euh, c'est n'est pas parce que ils sont mauvais ou quoi. C'est juste qu'il n'y a pas l'infrastructure qui permette à l'artiste de se faire connaître dans le pays. Il mm n'y -hmm. a pas d'équipe de communication pour lui organiser des médiatours. Il n'y a pas d'équipe de communication pour lui organiser euh, des euh, des, euh, des plans promos, des concerts dans le pays voisin, etc. Mm -hmm. Donc nous, avec Kézit, ce qu'on qu prépare, euh, je te le montre en live. Euh, je ne sais pas si c'est en ligne, mais les, aud les auditeurs ne le verront pas. Mm -hmm. Euh, on prépare une, une agence de com euh, International. inter, internationale donc le site est là euh, mais euh, là c'est la version c'est pas la version donc, définitive
0: vous pouvez pas voir mais voilà
1: agence va. de communication la internationale spécialisée cool. dans la musique okay. donc toi qui, qui permettra aux artistes de tourner donc ça s'appuie sur Kisit Okay. Mais on, du coup, un artiste que, par exemple, on va signer au Bénin, on aura la capacité de le faire tourner dans tous ces pays-là. Okay. Voilà, parce okay. qu'on a des équipes sur place qui peuvent organiser un okay. tour okay. On a fait quelques tests. Mm -hmm. Par exemple, on a signé Floby, euh, euh, artiste star au, au Burkina Faso. Okay. Et on l'a organisé okay. une semaine de médiatour ou une, une, une ou deux semaines de médiatour en Côte d'Ivoire. Quand tu dis médiator, est qu il est médiatour,
0: c'est qu'il fait la tournée... Il
1: va dessus, à la euh, télé, à la radio, okay. euh, on lui fait une séance photo, il est dans le magazine, dans les magazines qu'il faut, les radios qu'il faut, il parle aux gens qu'il faut, mmh. pendant une semaine. Et on s'occupe de tout. Hébergement, hôtel, euh, voyage, euh, voilà. Donc on a fait le test avec notre artiste. Euh, alors quand il est parti, je te jure qu'il y a tellement d'artistes du Côte d'Ivoire qu'ils nous ont dit qui a organisé le médiateur de Flobby.
0: D'accord. Parce ah. qu'ils l'ont vu partout.
1: Ils l'ont ouais, vu partout. partout. Ont dit okay. Et lui-même, il a dit c'est la première fois qu'on organise un truc comme ça. Mmh. Et je lui ai dit ça serait intéressant de le faire dans tous les pays. Mmh. T'arrives mmh. au Mali, boum, il y a une équipe qui te gère. T'arrives en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Aujourd'hui, ça n'existe
0: pas. Okay. Et ça, c'est quelle compétence qu'il faut. C'est faut juste être en contact avec tous les médias locaux. Bah
1: ouais, il faut. Mais je je comprends pas. Moi, je je, je m'interroge sur le fait que bah, il est fallu que Kizit arrive pour que tout ça, ça se ça se mette en place. Mmh. Pour, ouais. que les, pour que les majors se réveillent, c'est maintenant qu'elle se réveille, qu'elles commence à s'intéresser ouais, à l'Afrique.
0: Il ouais. y a un petit sursaut là en ouais. Afrique, là avec euh... FGM Africa, Universal ça. Africa. C'est tout récent Def Africa. Ouais,
1: hein. ils ont annoncé ça enfin francophone. Ils ont mmh. annoncé ça la semaine dernière. Mmh. Et, moi, je suis pas convaincu. C'est des gens que je respecte, qui, sont, qui, qui dirigent ça, mais je suis pas convaincu de la stratégie. Ouais. Je suis pas convaincu. Je me trompe peut-être, mais je n'y crois pas. Je, je pense que c'est les bonnes personnes mm -hmm. Mais euh, malheureusement L'outil qui, qui dirige N'est pas adapté au, au territoire Et ouais, Comme je disais tout à l'heure être... Il faut trouver la bonne, la, le bon sol pour ta graine mm -hmm. Et la graine qui, Avec laquelle ils essayent de s'implanter en Afrique C'est pas adapté mm -hmm. Ça fonctionne en Europe mais ça... Et on le voit Il hein. n'y mm -hmm. a, a aucun artiste qui marche
0: mm. D'accord voilà. euh, bah, Pour terminer Juste toi, donc, comment tu fais pour te développer personnellement Je sais que tu lis beaucoup. En tout cas, tu, tu, tu m'avais parlé d'une appli. C'était quelle appli déjà cover Ouais, Cougar. ça c'est quand j'ai pas le temps de
1: lire. Justement, c'est une appli qui fait des résumés de bouquins. Mm -hmm. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. C'est sympa. Mm -hmm. euh, tu pourras, as un forfait annuel et puis bah, tu as, as plein de résumés de, de livres intéressants mm -hmm. selon ce que tu as envie de lire euh, économie, euh, finance, famille, euh, etc. développement personnel. Mais sinon, ouais, je, je lis pas mal. Après, je lis bah, des, des livres... Euh... Le livre que j'ai lu le plus, tu, tu tu vas pas me croire, c'est des euh, des manuels scolaires, en fait.
0: Ah ouais, ah ouais. Pour reprendre les bases Ouais, pour juger. voir
1: si je suis dans le faux, si je suis dans le vrai. Je, je passe les petits exams, j'achète BTS, machin, euh, ah ouais euh, truc. Euh, toi, je veux passer BTS... Euh, peu importe le domaine. Hein, j'achète mmh. dans de plusieurs domaines différents. Mmh. Et je, je suis les cours... Euh, euh, je... En fait,
0: tu t'auto-formes. Ouais. C'est marrant. Toi ouais.
1: euh, Là, je sais plus c'est quoi le dernier que j'ai acheté. Euh, je ne sais plus, mais régulièrement, je fais ça.
0: D'accord.
1: De, de, de différents diplômes.
0: Hein. Mais ça, c'est une question. Comment tu... Quel temps bon, Après, comme es ah, tu es tout le temps dans les avions... Ouais, tu te <rire> poses.
1: Tu te poses. De, quand je sais que je vais aller euh, euh, pour 4 semaines, j'en prends deux, trois avec moi de, mm -hmm. en économie, en truc. Et puis... Je là, je vais. Des après, des après trucs, je lis hein. des, des livres, euh, bah, tous les livres qu'on connaît, euh, Père Riche, Père Pauvre, les trucs comme ça, euh, ouais. qui deviennent un peu des, 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 classique, des classiques. Mmh. Euh, après, je lis beaucoup euh, Coran, Bible, mmh. Mmh. voilà. Les deux Ouais, ouais les deux, ouais. ouais. D'accord, bah, ouais. c'est marrant. Bah, ouais. mmh. bah, pour moi, c'est pas incompatible, comme je dis toujours. Au contraire, je trouve qu'ils se renvoient l'un à l'autre, mmh. voilà. Parce qu'il euh, y a des questions que je me posais, j'ai trouvé un début de réponse dans le Coran et indirectement j'avais l'impression que ça me disait que l'autre partie de la réponse se trouve dans la Bible. Et j'allais lire la Bible, je trouvais la réponse. Mm -hmm. Donc du coup je
0: lis les deux et puis euh, ça, ça fait du bien. Mais voilà, c'est ça mes lectures. D'accord, voilà. ok. Super, est-ce que tu as un mot pour la fin Est-ce que tu as envie de laisser un message à la postérité dans, dans ce podcast
1: bah c bah le, c le, le thème de, de ce podcast, c'est Voyez loin, voyez grand. Mmh. Euh, on, on vit dans un monde qui nous fait penser que les choses sont impossibles. Mais euh, si tu vois un truc qui existe sur Terre, c'est que c'est un homme qui l'a fait, un homme comme toi, donc c'est possible. Mmh. Aujourd'hui, on est capable de tout capable de tout. Moi, je ne me mets aucune limite. Voilà, la seule limite c'est ma limite de vie que Dieu va me donner. Mm -hmm. Voilà, mais sinon je sais que je suis capable dans ma tête, je faut pas rentrer dedans, c'est <rire> un foutoir, c'est Voilà, vraiment, c'est que je pense qu'on est capable de tout et que toi par exemple un gars comme Elon Musk, j'aime bien sa, sa sa manière de penser parce que des fois il te balance un truc, tu dis mais comment il a fait pour penser à à avoir le courage d'oser penser ça. Là, je vois, il parle de streaming dans le cerveau. Euh, voilà, il faut loin. y aller, quoi, toi. Et, et J'aime ce genre de truc. Et je me dis, ben nous, il faut qu'on qu se dise, voilà. Et c'est parce qu'on voit, on voit au jour le jour, il faut casser tout ça.
0: Ça va se casser avec le temps ok, bah, super, merci en tout cas pour, merci euh, à toi ce, pour cet échange qui a été un peu long mais <rire> qui permet d'avoir euh, quand même une vision assez large rendez-vous qu dans quelques années pour ma boîte secrète <rire> c'est ça exactement <rire> <rire> Exactement. on sera en contact, on refera J'espère que le podcast durera et qu'on refera ça encore bah. pas de merci en tout cas, bonne, bonne journée à tous Ciao. Ciao. à plus